0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, Episode 86. Ähm, wir haben auf gewisse Art und Weise eine Premiere. Ja. Wir haben, wir haben. Ähm ja ist, ist es ein weiteres Mitglied
1: im Raum? Ich denke schon, also manchmal verhält er sich auf jeden Fall wie ein Schwein. <lacht> okay, äh,
0: das ist jetzt insofern ein bisschen fies, weil das Wesen, von dem wir sprechen, ähm, macht gerade Inkognito-Modus. Aber das wird sich bestimmt im Laufe dieser Aufnahme noch verändern. Ja. Das lässt sich einfach aktuell nicht anders handeln. Von wem wir sprechen, können wir auch im Endeffekt relativ schnell gleich aufklären. Ähm, warum? Zu meiner, äh, von mir aus gesehen, Linken ist der liebe Daniel da. Hi.
1: Und auch heute mit ähm, ja, Socken. Stimmt, ja. Ich habe nackt und rosa Socken und, und natürlich Ultimate Guard.
0: Ach so, stimmt. Das war dieses, dieses Wechselbad der Gefühle quasi. Ja, genau.
1: Dein, dein, dein innerlich, innerlicher
0: Zwiespalt, ähm, wie ich schon nicht mehr sprechen kann. Ähm, wir haben mit Episode 86, also noch euch, diesen diesen geheimen Gast, der ja. sich dann ähm, bestimmt mal das eine oder andere Mal ins Bild schleichen wird. Das ähm, ist dein Hund. Genau, so Karl. Ganz stumpf gesagt. Ja, Karl.
1: mein Hund Karl ist heute mit dabei in der Aufnahme. Er liegt jetzt gerade... Ähm, uns zu füßen. Uns zu Füßen und kaut genüsslich seinen Knochen, falls man das im Hintergrund hören sollte, gehe ich jetzt nicht davon aus, aber ähm, ansonsten, falls ich mal zwischendrin im Podcast irgendwie mal Nein rufe oder halt, hat das nicht mit irgendwelchen Ticks zu tun, sondern damit, dass ich kurz den äh, verhindern möchte, dass Karl irgendwie das Equipment oder so ähm, auseinandernimmt, ähm, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Aber Karl ist ein junger Hund, der ist neun Jahre alt. Ah, jetzt zieht er in Kamera das war Ist Das ist genau. natürlich
0: jetzt auch von mir, ehrlich gesagt, gemein. Ja. Nicht geplant. Ich musste nur kurz nochmal ein bisschen was an der
1: aber, Technik fallen. Genau, aber er hat genug zu tun. Also trotzdem, ähm, entschuldigt, sollte, ähm, ihr, solltet ihr diesmal irgendwas im Hintergrund hören. Es war leider nicht anders organisatorisch machbar. Wir sind flexibel. Ja. Und
0: wir haben eine sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr treue Zuhörerschaft. Und ja. das haben wir auch tatsächlich nach dieser kurzen, ungewollten Pause im positiven Sinne zu spüren bekommen. Wir haben, ja sehr viele Kommentare bekommen. Wir haben ähm, sehr viel Feedback bekommen, dass die Leute froh waren, dass wir wieder da sind. Das hat uns sehr gefreut. Ja. War wieder ein bisschen wie soll ich sagen, ähm, wie sagt man?
1: Samt? Nee nee, 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 ähm Ah ja. Ja, richtig, ne? Ja, genau das. Können wir. Ähm, Podcast können wir. Balsam. Balsam, Balsam für Balsam. die Seele.
0: Deswegen Samt und so Balsam. Balsam war es. Was war Balsam für die Seele. Ja. Nicht Samt, aber Bals- ja, You know what I mean. 86, Episode 86. Ähm, was müssen wir vielleicht gleich vorweg noch tun? Ähm, das machen wir auch gleich noch, ähm, das Verlosen des Buches, "Leben der ja. Legenden. Aber das machen wir, gibt uns noch eine Sekunde, weil wir wollen den Leuten auch schon andeuten, <lacht> ähm, was es ähm, denn mit dieser Folge auf sich hat. Ähm, kleiner, kleiner Disclaimer noch vorweg, ähm, was man nicht ganz ähm, insofern, wie soll ich sagen, ähm, nicht ganz ignorieren kann, es wird sich bei uns im Podcast eine kleine Veränderung ergeben auf, auf die Zeit, also es wird sich nicht ganz ähm, verhindern lassen, dass wir ein bisschen was verändern müssen. Ich denke, das habt ihr auch schon so ein bisschen erkannt, natürlich. Ähm, ich meine, klar, die die Job, ähm, wie soll ich sagen, die Jobsituation ähm, nimmt nimmt weiter zu, auch bei Daniel, der natürlich ja. jetzt mittlerweile ähm, ja ich, ich will dieses Sprichwort verwenden, voll in Saft steht bei Ultimate Guard nach mehr als einem halben Jahr und genug zu tun hat mit Auslandsreisen etc. Und wir müssen was tun. Also da, da lässt sich nichts, ja. äh, nichts reden Wie wir das tun, wissen wir noch nicht ganz. Wir sind im Grübeln, sehr viel am Grübeln. Aber wir versuchen natürlich irgendwie die bestmögliche Lösung ähm, zu finden für uns alle. Weil natürlich haben wir uns eine Zuhörerschaft aufgebaut, ähm, die wir nicht ja, verlieren wollen irgendwie. Klar, ich meine, da hat man viel Herzblut reingesteckt. Da strecken ja. drei Jahre jetzt in diesem Podcast drin und die will man ja nicht einfach ja einfach so auflösen. Deswegen ähm, ja habt ein bisschen, ein bisschen Nachsicht. Was wird sich aber insofern vielleicht jetzt die nächsten ähm, Episoden ein bisschen ergeben? Wir haben ja letzte Folge mal etwas ausprobiert, was wir so noch nie getan haben. Das war so ein bisschen ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr lockeres Format. Wir haben uns ja so ein bisschen hingestellt und einfach mal sinniert. Und wir haben uns gedacht, okay... Weil das ja auch gerade momentan in der jetzigen Phase so ein bisschen der kleine Painpoint ist, an dem wir gerade so ein bisschen zu knabbern haben, nämlich auch zusätzlich die Vorbereitung. Wir würden jetzt vielleicht mal nochmal so ein, zwei, drei Folgen machen, indem wir genau nochmal so ein ähnliches Prinzip machen. Ähm, wir haben auch das Gefühl gehabt, dass das gar nicht so schlecht angekommen ist. Also das hat zumindest auch so das Feedback in den Kommentaren darauf schließen lassen. Und wir machen das jetzt ähm, mal ein bisschen weiter. Wir werden vielleicht aber natürlich nochmal die eine oder andere Folge einstreuen, die dann wieder dem alten Prinzip folgt. Aber es hilft uns auch. Und nicht, weil wir faul sind, nicht, weil wir bequem sind, sondern weil wir auch damit unter anderem schon versuchen, die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden. Genau. Genau. Und deswegen werden wir heute in der Folge darüber sinnieren, wie sieht denn für uns ähm, das, ja, ich nehme das gleiche Wort wieder her, wie sieht denn für uns das perfekte Event aus? Also wirklich Event. Und ähm, da gehen wir diese Folge drauf ein und genau, machen aber jetzt erstmal Folgendes. Wir möchten natürlich, und da nochmal vielen, vielen lieben Dank an den Sebastian Goller, Warum? Er hat sich die Folge angehört, wo wir natürlich auch sein Buch schön nochmal auch von unserer Seite mal angepriesen haben. Und jetzt haben wir unsere, ähm, ja, signierte und ähm, gewidmete Version noch bekommen. Das ist ganz, ganz lieb gewesen. Sebastian, haben wir uns sehr gefreut darüber. Also etwas, wie ich es ja schon auch in den Social Media Post geschrieben habe, so ein Privileg zu haben, das erfüllt uns mit Freude und Stolz. Deswegen vielen lieben Dank. Aber wir wollen natürlich ähm, auch einem glücklichen Gewinner oder Gewinnerin natürlich mit einem Buch etwas Freude bereiten, denn wir verlosen ja unter den letzten ähm, Kommentaren entsprechendes Buch. Ja, und ich habe ich hab auf den Ruffle gedrückt und habe insofern den Ruffle laufen lassen. Und der Ruffle ähm, spuckt jemand Altbekannten aus. Ähm, ja? Es ist der gute Otto Kaiser. Ach. Und ähm, ich lese auch ganz kurz, ähm, was er geschrieben hat. Hey, schön, dass ihr zurück seid. Ich würde ein Boosterautomat auch hart abfeiern. Ich probiere mir in den Urlauben auch immer die LGS anzusehen und ein bisschen zu ratschen. Ist eigentlich Daniels Koffer mittlerweile wieder aufgetaucht? Nee, leider nein. Leider
1: nein. Der ist sehr wahrscheinlich auch verloren, ja. Ja,
0: also ich glaube, der ist, äh, wie soll ich sagen, unauffindbar. Ja. Ähm, Lieber Otto, ähm, melde dich einfach. Es kann sein, dass ich theoretisch noch irgendwo in den den Tiefen unserer Social-Media-Accounts deine Adresse haben könnte, wenn du uns oder mir einen kleinen Gefallen tun willst, dann lass es mir direkt nochmal über den Social-Media-Kommentar oder Kontakt zukommen, dann tut es uns, ähm, uns einen Gefallen und es wird ein bisschen leichter. Ähm, dir soweit viel, viel Spaß mit dem Buch, was wir auch herausgefunden haben. Es gab anscheinend schon die ersten Käufe, die mit dem Podcast zu tun hatten, das freut ja. uns auch sehr. Also unterstützt jemanden wie den Sebastian, der sich eben als als Autor im, im privaten Umfeld darum kümmert, einfach auch sowas wie unser Lieblingshobby zu beleben mit sowas wie ähm, einem Buch. Also von daher, lebende Legenden von Sebastian Goller, Ähm, im guten Buchhandel eurer Wahl zu finden. Eine absolute Empfehlung. Und ähm, ja, wir müssen es fairerweise noch lesen. Also Wir machen das im blinden Vertrauen. ähm, Aber irgendwo, weil wir ein Grundvertrauen haben. Ich meine, ich habe Sebastian ja, wie ich schon gesagt habe, mal kennengelernt auch. Und ich habe das Gefühl, dass das ein sehr vernünftiger Mensch ist. So wie ich ihn in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit wahrgenommen habe.
1: Weißt du eigentlich, ob das sein allererstes Buch ist, das er je geschrieben hat, oder hat er schon mehrere Bücher geschrieben? Boah, da kommst du jetzt aber mit einer ganz
0: fiesen Flanke.
1: Ah, okay. Ich wollte dich nicht bloßstellen damit. Würdest du theoretisch damit tun?
0: Deswegen, ähm, ich antworte und Sebastian bestimmt auch in den Kommentaren, weil er ja auch ein aufmerksamer Zuhörer ist.
1: Ah, da steht's. Lebende Legenden ist dein erster Roman. Na siehst du. Ja gut, aber erster Roman würde nicht unbedingt
0: zwingend bedeuten sein erstes Buch. Das ist auch korrekt. Siehst du? Bin auch ein pfiffiger Hund, so wie der andere da unten. (lacht) Ja. Ja, also genau. Lieber Sebastian, zur Not kommentierst du, ob das dein allererstes Buch oder nur dein erster Roman war. Wir sind gespannt, was du sagst jeden Fall. Otto, viel Spaß mit dem Buch. Gerne vielleicht auch mal einen Kommentar da lassen, falls du es dann irgendwann mal geschafft hast zu lesen. Und wir wollen in Folge 86, wie ich es ja gerade schon angedeutet habe, wir wollen ja, jetzt kommt Karl so ein bisschen ins Bild. ist auch, ist auch eine, kleine, eine kleine Rampensau. Ja. ja jetzt, äh, jetzt ist er voll da. Nee, also wir wollen in dieser Folge uns explizit dem Thema widmen. Wie würde denn jetzt für uns ähm der perfekte, das perfekte Event aussehen. Was ja. ich im Übrigen sehr spannend fand und da auch an alle äh, Teilnehmer in den Kommentaren und Teilnehmerinnen ein riesen Dankeschön. Da sind noch mal ein paar Kommentare um die Ecke gekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, ihr habt ja total recht. Ja. Ein Beispiel, ähm, die sanitären Einrichtungen. Ja. Das war so dieses Hand vor ja. Birne schlagen. Total. Ja, ich logisch. Das war so ein No-Brainer. Ja, klar müssen die sauber sein und hat mich auch sofort an zehn verschiedene Szenarien erinnert, wo ich mir dachte, Boah, da musst du nach dem Schlüssel fragen. Boah, da kannst du froh sein, wenn du überhaupt aufs Klo gehen kannst. Boah, was machen denn die armen Damen in dieser Situation? Also da habe ich auch wirklich 15 Bilder vor Augen. Das stimmt, ja. ja. Also auch die Beteiligung macht riesig Spaß. Gerne wieder. Ja. Also auch gerade nach der Folge jetzt gerne auch zum Thema, wie sieht denn für euch das perfekte Event aus? Ähm, lasst es uns wissen. Wir sind sehr neugierig und wir freuen uns über diese Beteiligung und über diese Informationen. Und Karl hat auch ein bisschen Beteiligungsbedürfnis, aber das ist ja. okay. Gut, wie starten man rein, Daniel? Wir sind ja jetzt ein bisschen... Ohne Schema F, aber ich glaube, quatschen wir, können wir.
1: Quatschen können wir, ich, wir haben ja auch einen Kommentar bekommen, dass wir Laberlauch sind. Stimmt, das Stimmt, der finde ich auch äh, irritiert, aber Laberlauch, ist,
0: ich weiß bis heute nicht, ob ich das jetzt positiv
1: oder negativ werde. Ja, hat er hat ja geschrieben sowohl als auch. Ja, ja. Ich weiß ja auch nee, nicht. Nee, ist aber weder noch. Weder noch. Weder okay. noch
0: ist ja dann eher besser als sowohl als auch. Ja, <lacht> stimmt, das stimmt. Okay, also um, vielleicht wird man ja raus, ob wir vielleicht diesmal besser Laberlauchen. Ja, können. genau.
1: Ich glaube, wir können aber ähnlich anfangen wie... Also äh, vielleicht grenzen wir erstmal ein bisschen ein, was sind was für Events. Über welche Events sprechen wir eigentlich? Weil es gibt ja, es gibt ja diese normalen Local Game Store Events, wo ich einfach mal ein Friday Night Magic habe. Ähm, dann gibt es die großen Grand Prix Tournaments, sag ich mal, die ähm, die mit drin sind. Und müssen, ich glaub, Müssen wir eingrenzen? Können wir beide? Ich
0: sage jetzt mal, also kann wir uns darauf einigen, dass wir mehr oder weniger uns auf zwei verschiedene... Okay, Karl performt hier. <lacht> äh, können wir uns darauf einigen, dass wir uns auf zwei. Es gibt ja mehr oder weniger in meinen Augen zwei Eventarten oder oder wie siehst du also, es? Also, ist ich habe den harten Cut zwischen Local Game Store Event und Turnierorganisation Ich glaube,
1: glaub, es gibt schon nochmal mal Unterschied, weil es gibt es gibt die, sag ich mal, die Premier Events von Magic. Ja. Das sind die. Ähm, ja, absolut die Compris, Magicons, etc. Ja. Dann gibt es die, sag ich mal, die Competitive Events und dann gibt es die Casual ähm, mhm. Events. Also, und ich meine, du kannst auch in Store ein Competitive Event haben, was halt eine True? Ja. Eine, ein Qualifier für irgendeine Championship ist oder ähnliches. Und dann hast du die, ähm, und dann, dann musst du eigentlich auch nochmal unterscheiden zwischen eine Magicon ist was anderes von der Pro Tour, als ähm, Jetzt zum Beispiel ein Legacy-European-Event.
0: Okay, ähm, verstanden. Dann folgender Vorschlag. Ich glaube, dann wird es doch fast am meisten Sinn machen. Ich meine, ich denke jetzt mal so ein bisschen aus der Brille unserer, unserer Zuhörer, Zuhörerinnen. Der Großteil ist ja dann doch ziemlich sicher eher casual. Vermutlich, also, ja. Genau, also macht es doch wahrscheinlich Sinn, wenn wir uns eher auf so ein Package vielleicht konzentrieren, was irgendwie so weitestgehend alle erreicht. Also ich meine jetzt nicht per se unbedingt damit so ein klassisches neues, muss man ja auch so mittlerweile fairerweise sagen, so ein neues Commander-Event. Das ist gar nicht gemeint, das ist ein Command-Fest, sondern Mhm. einfach nur, wo quasi jeder Mann und jede Frau hingehen würde, weil irgendwo ein Reizpunkt da ist. Weil ganz ehrlich, ich meine klar, wir können jetzt darüber sinnieren.
1: Aber schon für ein paar Tausend dann, oder? Also jetzt nicht... Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, Größenordnung kann man uns tatsächlich auf was Größeres einigen, das ist fein für mich. Und vielleicht haben wir nach einer halben Stunde das schon völlig... Weiß ich nicht, durchgekaut und können dann vielleicht nochmal einen Fokus in Richtung so einem Local Event auch nochmal gehen, weil finde ich auch nicht unwichtig. Aber ja. let's see, wie es, wie es reinpasst. Genau. Also gehen wir mal auf ein größeres Event.
1: Ja. Geistig. Geistig auf ein großes Event. Mhm. Und ähm, da fällt mir immer sofort ein, die Magic War ich leider nie? Ähm, ich durfte Philadelphia besuchen. Und ja. Nur um das mal kurz zu droppen. Ja, ja, der Flex. Ja. Ist, also der Flex. Ist der Flex angekommen. Ja, genau. Mal schauen, was, kurz zu flexen. Was, mal schauen was du nicht ja.
0: Laberlauch gleich sagen. Ja,
1: <lacht> aber die MagicCon ist tatsächlich so ein, ähm, so ein Parade-Event und ich glaube, ähm, das, daran würde ich mich jetzt quasi an Organisation auch sehr stark orientieren. Aber wir können ja mal von Anfang an anfangen. Was ist die Erwartungshaltung? Also du gehst auf ein Event als Marty was möchtest du? Möchtest du spielen, möchtest du Entertainment, möchtest du kaufen, möchtest du alles? Möchtest du was ist dein Fokus, wenn du sagst, ich möchte jetzt mal drei Tage in einer fremden Stadt verbringen für ein cooles Magic Event?
0: Also, wenn ich ehrlich bin, triffst du mich da schon drei Ebenen zu weit hinten. Weil ich bin okay. schon wieder, ich bin, ich bin immer, der einfach von außen anfängt.
1: Du bist derjenige, der wieder sagt, wo, also, wo findet es überhaupt statt? Darf,
0: ja, tatsächlich. Ich ja. wollte genau den Part wollte ich jetzt gerade erstmal bringen weil, ähm, lass mich kurz ausführen und dann kannst du gerne dein Feedback geben. Ich bin jetzt gerade gedanklich bei dem Punkt zu sagen, ähm, wie du schon sagst, ja, wo finde ich denn das Event? Also im, im Sinne von, ähm, für mich ist das ideale Event in welcher Distanz, was muss ich da überhaupt auf mich nehmen, mhm. um dorthin zu kommen? Also ist für mich, ehrlich gesagt, und auch da, Mutmaßung für viele andere auch, nicht für jeden gleichermaßen klar, aber für viele, ist es schon auch essentiell zu sagen, wie viel Aufwand muss ich damit verbinden? Kann ich ins Auto ja. steigen? Geht es vielleicht auch per Zug? Muss ich einen Flieger nehmen? Wie lang bin ich unterwegs? Weil du darfst nicht vergessen: ähm, So ein Event ist ja schon bewusst, weil es größer ist ja auf einen, ich sage jetzt mal, potenziell ganzes Wochenende in der Regel ausgelegt. Aber es kann sich ja auch nicht jed- und will sich auch nicht jeder beispielsweise den Donnerstag und den Freitag für eine Anreise als, Fe- äh, als, als äh, Urlaubstag nehmen. Ja, total. Schau unseren Trip nach Kopenhagen an. Ja. Wir sind Donnerstag los. Klar, wir haben es ein bisschen eingeplant, aber effektiv kostet es halt auch Zeit.
1: Ja, und vor allem ist es da noch die Frage, beim wo auch Geld. Absolut. Tatsächlich ist also es ein Unterschied, ob ich in Prag oder London bin. Ganz genau so ist es. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt, ich gebe dir recht. Ich weiß, ich bin da immer schon zwei Schritte weiter. Ähm, aber tatsächlich, bestes Beispiel ist gerade ähm, das LMS-Event Valencia. Mhm. Valencia mag eine schöne Stadt sein, aber es ist eine total beschissene Anbindung. Siehst du? Also du brauchst, du hast immer irgendwie einen Zweistoppflug. Also es gibt manche Flughäfen, die haben Direktflug, aber und dann ist der aber Flughafen auch noch ja. und dann ist auch noch Flughafen echt schwierig mhm. dort in Valencia. Ich glaube, die Valencia hat nicht mal einen eigenen, sondern du musst irgendwie in Nachbarstadt. Also es ist mega nervig vom vom Hinreisen her und teuer.
0: Mhm. Also ich bin so, aber auch da kann das sein, dass ich vielleicht nicht das Maß aller Dinge bin. Bin ich mit Sicherheit nicht um Gottes Willen. Das äh, will ich mir gar nicht. Äh, zuschreiben. Oh,
1: okay. Nein, 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 <lacht> Sinn, nein,
0: ich bin Ich bin so ein Kandidat, der findet so eine, eine Autofahrt von maximal drei bis vier Stunden ideal. Die finde ich ja. gut und machbar. Die kriegt man vielleicht auch noch ähm, mit einem etwas früheren Feierabend an einem Freitag hin und ist auch beispielsweise nach dem Event an einem Sonntag nicht mehr ganz so dramatisch, wo ich sage, okay, ich bin völlig durch. Ich ja. habe jetzt keine Lust mehr acht Stunden im Auto zu sitzen. Also der Zwang, wenn der mir genommen wird, bin ich happy. Ja. Lässt sich das Ganze mit maximal zweimal umsteigen mit dem Zug auch machen, cool. Mhm, ja. Mit dem Zug bin ich sogar bereit, ein, zwei Stunden mehr auf mich zu nehmen, weil ich nicht ähm, am Steuer sitze und meine Kraft und Zeit nicht investieren muss. Und eine Zugfahrt kann auch lustig sein. Und im Best Case ist die ja. noch unterhaltsamer, weil ich vielleicht ja sogar mit dem noch eine Runde zocken kann.
1: Ja. Aber dann hast du auch gar nicht, also wenn wir jetzt uns mal auf Europa fokussieren, auch gar nicht mehr so viel Auswahl. Absolut. Weil dann bist du eigentlich immer in Zentraleuropa mhm. irgendwo unterwegs. Also ich denke immer, eine, eine, der besten Eventstätten ist immer noch Prag. Weil günstig, gute Anbindung überall aus Europa. Ähm, und eine wunderschöne Stadt dazu.
0: Beziehungsweise müssen wir vielleicht sogar die Frage noch vielleicht sogar vorne ranstellen. Weil wir wollen uns ja auch wieder das perfekte Schrägstrich ideale Event ausmalen. Muss man die Frage beantworten, ob das perfekte Event sich auch nur auf ein, also von dem, wie soll ich sagen, von dem Zeitspektrum, was du dem Ganzen widmest, dass es sich nur auf ein Wochenende bezieht? Oder ist das ideale Event vielleicht sogar für dich die Möglichkeit, noch vier, fünf Tage eine Stadt besuchen zu können? Denk an unseren Trip nach Paris. Wir haben ihn bewusst so gewählt, dass wir wussten, wir haben äh, Frauen und Kinder dabei und sind dann mit der Gruppe, die wir waren bewusst auch zwei Tage früher angereist, um dann noch explizit aus so einer Stadt mitzunehmen. Also da hatten wir ja schon so eine so eine Mixtur aus beidem.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das habe ich auch schon bei dir in Paris gesagt, ich ich ticke da glaube ich ein bisschen anders. Du ich trennst das schärfer, oder? Ja, für mich, ich will ich will mich dann fokussieren auf auf Magic. Ich will dann <lacht> Martin hat schon das Angst kommt,
0: <lacht> das das kommt der eventuelle Move von Karl dass ja, man Socken frisst ja,
1: Karl ist, zieht gerne Socken aus ähm, und <lacht> Martin hat jetzt Angst um seine Socken gerade alles gut ähm, genau, also ich, ich, ich möchte mir reicht nur nur Magic dann ich fand es schon noch cool in Kopenhagen als wir dann so die kleine Tour gemacht haben so, mhm. so ein bisschen was mitnehmen Ein bisschen Zeit ziehen machen. ja. ist okay, aber mein Fokus ist wenn ich auf ein Event fahre, ich möchte das Event spielen ich möchte Magic, ich möchte da eintauchen und ich möchte da, das ist das, was ich machen möchte.
0: Aber es ist auch sehr spannend, weil das ist quasi die nächste Frage in der Frage. Also full Fokus oder nicht full Fokus? Also das ist ja dann wieder auch so eine so eine Grundsatzfrage, weil dann dann ist es für dich ja vielleicht wirklich auch zu sagen, okay, mir reicht das Event, keine Ahnung, irgendwo in der Stadt. Weil für mich ist gar nicht so wichtig, dass ich es nahe zum Stadtzentrum habe. Ich muss da gar nicht groß absteigen und mir noch irgendwie die nächste Bar anschauen oder ins fancy Restaurant gehen, sondern ich will, wie du sagst, ja wirklich, aber das könnte ja sogar wiederum auf eine weitere, nächste Frage abzielen im Sinne von was braucht es denn aus unserer Sicht vielleicht auch vor Ort auf dem Event, dass ich sowas wie eine Bar oder ein Restaurant vielleicht sogar gar nicht brauche, aber kommen wir vielleicht später dazu.
1: Genau. Ja, das ja. Ist, ich glaub, ja. Also ich glaube, die anwendung an sich finde ich schon wichtig, dass ich nicht drei Stunden zu, zur Event-Location brauche. Ähm ja. <lacht> Aber ansonsten ja. Aber du, du willst auf, du würdest auf jeden Fall Sightseeing. Also die Stadt ist dir wichtig. Also ist es dir wichtig, ob es Kopenhagen, Prag oder wuchs ist?
0: Jein. Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil wir hatten ja schon auch die ein oder andere, ähm, die ein oder andere City, wo wir waren, die ich bereits, die ich bereits kannte. Bestes ja. Beispiel waren halt schon Kopenhagen und Paris. Die kannte ich beide schon von von privaten Trips. Deswegen war es für mich natürlich gar nicht mal mehr so entscheidend, dort noch Zeit zu verbringen. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich habe gar nichts dagegen, wenn das ein Trip ist, der irgendwie auch in einer coolen Stadt einfach passiert. Also, das ist ja dann auch nochmal was, wo man sagt, hey Mensch, man hat irgendwie Bock dann auch anzureisen und auch bei der Anreise schon so ein bisschen was von der Stadt zu sehen. Ob das jetzt vielleicht mit einem Flug ist oder mit mhm. einem Auto oder mit einem Zug, ist ja egal. Davon was mitnehmen finde ich nicht schlimm. Also, Ich sag's ganz offen, also ich meine, ich habe an den äh, allerersten Flash and Blood Nationals teilgenommen, die waren halt in Gelsenkirchen. Das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint und das klingt arroganter, als es wirklich von mir gemeint ist, aber da wo man teilweise durchgefahren ist, das war halt jetzt nicht unbedingt ähm, die die allerhochwertigste Gegend und ich bin kein Snob und ich bin kein Münchner Grünwaldkind, aber ein bisschen Style drumherum finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also muss jetzt nicht das okay. oberste Ghetto sein. Oh, apropos Ghetto. Ich finde auch ehrlich gesagt die Location in Frankfurt nicht ganz so charmant. Aber das ist nochmal, ich möchte da, bitte versteht mich überhaupt nicht falsch, das ist nicht wertend gemeint, aber ich glaube, jeder kann mir so ein bisschen folgen, wenn ich sage, so ein bisschen das Drumherum, das Ambiente, das darf schon ein bisschen
1: stimmen. Ich glaube, ich, ich kann dir dahingehend folgen, weil es ist schon auch ein Zeichen, wie viel Mühe gebe ich mir und wie, wie geil möchte ich es machen. Und wenn mhm. ich das halt in einfach in einem Bürgerhaus mache oder so, ähm, genau. ist es halt was anderes, als wenn ich das in einer riesen fancy Halle mache, die okay. halt eine besondere Beleuchtung hat. und ähm, nicht. Der, man kann es im Bürgerhaus machen, die Frage ist halt immer, was ist die Zielsetzung hinter so einem Event. Ja. Und unser perfektes Event, wenn wir da hingehen wollen, hat auch eine dementsprechend geile Location, eine geile Umgebung, wo es Spaß macht, da hinzufahren. Bin ich bei dir. Ich okay. Also,
0: wir wir, wir können uns insofern zumindest mal weitestgehend einigen, wir wollen jetzt, also wir sind jetzt nicht die, wie soll ich sagen, die Oberbequemsten und sagen, nee, das Ding muss zehn Minuten vor der Haustür sein, also wir sind ja Realisten, das ist schon mal Haken dran, wir können sagen, irgendwas, das sich so zwischen zwei bis vier Stunden anreisen lässt, es, es fühlt sich angenehm an, das nimmt man gerne mit. Jetzt muss man natürlich noch mal ein bisschen mitdenken, uns Hirn einschalten, weil wenn wir von zwei bis vier Stunden Anreise reden, kommt im Kontext Flug ein ganz anderes Ergebnis raus, als bei Zug oder Auto. Ja. Also bei zwei bis vier Stunden Anreise kannst du problemlos mit zwei Stunden Flug und einer Stunde zum Flughafen und einer Stunde vom Flughafen in Europa schon noch mal ein Stückchen weit kommen. Also ja. da kommst du schon mal so bis Spanien und äh, bis in die Nordics und ähm, Italien an den untersten Zipfel kommst du auch ganz gut hin. Also da hast du die, den Radius schon ein bisschen aufgedreht.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber genau ist dann halt wieder die Kostenfrage. Absolut, klar.
0: Okay, also jeden Fall. Ja. Anreise möglichst, ich sage jetzt mal moderat. Ja, das können wir auf jeden Fall sagen. Dann natürlich damit verbunden, wie kommt man jetzt, ich sage jetzt mal auch zur Location hin. Damit meine ich, wenn ich jetzt beispielsweise mit dem Auto oder mit dem Zug oder irgendwas käme, wie gut ist das von der Anbindung erreichbar? In welcher Ecke der Stadt liegt das Ganze so ein bisschen? Es soll jetzt nicht irgendwie komplett außerhalb liegen. Es soll jetzt aber auch nicht mitten im absoluten Stadtzentrum liegen, wo gerade nur noch Fußgängerzone ist und kein Parkplatz und so mehr möglich ist. Ich denke, das ist auch irgendwo klar. Hätten wir denn die Erwartungshaltung für das perfekte Event, ich denke da jetzt gleich wieder wie so der klassische, wie soll ich sagen, stadion Stadiontourist, der vielleicht ähm, auf ganz gemütlich in die Allianz Arena fährt und sich dann in das, ich habe keine Ahnung, wie viele Parkplätze da sind, Parkhaus reinfährt. Ja. 10.000 Parkplätze, Parkhaus, wo du sagst, okay. Und wo du 20 Euro zahlst, nur zum Parken. Zum Beispiel, aber, aber <lacht> muss das muss das sein? Ist das für dich, äh, wo du sagst, perfekt? Ähm,
1: ja. ja, yeah? okay. Ich brauche brauch auf jeden Fall ähm, was zum Parken. Ich finde es super anstrengend, wenn du dann irgendwo mitten im Wohngebiet bist und dann hast du musst du 5.000 Straßen entfernt ja. parken, weil du schleppst ja, je nachdem, welches Event es ist, aber du schleppst ja auch einen Haufen Karten mit dir rum. Im schlimmsten Fall. Und ähm, Also ich finde schon, das muss einen vernünftigen Parkplatz haben. Das muss gut mit dem dem Auto erreichbar sein. Oder zumindest halt so eine Anbindung haben, dass ich nicht 85 Euro mit dem Uber zahlen muss, Mhm. um um da hinzukommen. Das war zum Beispiel in Prag, fand ich das ein bisschen schwierig, weil es war zwar eine recht große Halle, aber du hast es super schwer gefunden, weil parallel dazu auch eine große Gartenmesse nebendran war. Okay. Und ähm, das war halt auch echt bestimmt, also ich glaube vom Flughafen... Lass mich lügen. Gut, ich hab's jetzt nicht zahlen müssen, aber ähm, ich würde mal schätzen, so bestimmt 40, 40 Euro Uber einfach. Ja, schon viel. So Gut, ich wenn ich du zu dritt tippen. im
0: Auto sitzt, dann ist es nicht mehr so schlimm. Ja. Aber alles in allem, ja, verstanden. Okay, das heißt, wir würden uns für die perfekte Location als solches zumindest mal eine ideale ähm, Parkplatzsituation ausmalen. Ja. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zum Gelände. Ich würde Gelände nennen, bewusst. Sollen wir aber nicht noch früher anfangen, worum geht es eigentlich bei diesem Event? Oder kommt ja, okay. es danach? Ja, nee. Weil ja, es, ja, 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 ist ein fairer Punkt. Weil ich habe mir auch eine Frage gestellt, hat ein perfektes Event nur Magic im Angebot oder auch andere Trading Card Games?
0: Ja, ich bin gerade unschlüssig, an welcher Stelle die Frage ideal passt, ja. aber ich glaube, dafür gibt es vermutlich gar nicht so den richtig guten Punkt.
1: Wobei, wahrscheinlich machen wir noch Location fertig, wenn du da noch was hast. Aber ja, ich, also, lass mich mal, okay, dann, 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 <lacht> liebe Zuschauer, sorry, dass wir gerade sprengen, liebe Zuschauer, oh, Zuhörer. Die,
0: die können uns, glaube ich, ganz gut folgen, ähm, und wenn nicht, dann, dann werden sie es uns schon um die Ohren hauen, zurecht. Ähm, ich glaube, lass uns mal vielleicht auf den Punkt einigen, wir laufen quasi mal gedanklich alles ab, bis wir mehr oder weniger in dem, in der Event-Location drinstehen und reingekommen sind. Ich meine, klar, jetzt ist vielleicht noch so ein bisschen das Thema, wenn wir sagen, was soll die Location als solches oder das Event überhaupt bieten, hat vielleicht ein bisschen was mit dem mit dem Event, ähm, mit der Location und der Darstellung zu tun, das kann man gleich rausfinden, aber ja. ich hätte jetzt gesagt, ab dem Moment, wo man den Fuß in die Tür setzt, hat man quasi schon so ein bisschen ähm, die Möglichkeit zu sagen, was soll denn das Event eigentlich alles hergeben. Okay. Ja. Also für mich ging es jetzt nochmal so ein bisschen ums Gelände. Ich bin halt leider einfach so ein Fan von Ambiente. Das hat man wahrscheinlich auch in einer anderen Folge schon ganz klar erkennen können. Dass was das uns halt auch negativ drauf- ausgelegt wurde, so ein bisschen, dass wir über Torbögen gesprochen haben. Ja, ich weiß, ich weiß, aber nochmal, es geht ja so ein bisschen um Träumerei. Ja. Seht es uns nach und träumen, denke ich mal, darf man. Wie viel Realismus drin steckt, das könnt ihr euch, glaube ich, selber ganz gut ableiten. Ihr seid Magic-Spieler ähm, und also für mich ist Ambiente schon was Wichtiges, muss ich sagen. Ich ähm, finde halt so eine also für so ein Event tatsächlich einfach so eine, ich sage jetzt mal eine, eine weite ähm, eine weite Area ziemlich cool, wo man sagt, man hat irgendwie davor vielleicht auch wirklich einen Platz. Ähm, der irgendwie halbwegs was hermacht. Und ich glaube, dafür eignen sich eigentlich Messegelände schon ganz gut. Und es gibt ja einige schöne Messegelände, die ich ja auch sonst so beruflich schon mal wahrgenommen habe, wo ich sage, Mensch, also, da wenn jetzt gerade direkt zu so irgendeinem Magic Event laufen würdest, das wäre schon fancy. Da hätte ich schon Bock drauf. Ähm, was das halt einfach so ein bisschen auch, ja, nochmal so hebt im Sinne von, das hat, hat irgendwie einen großen Charakter, das Ganze. Das fände ich schon ganz cool. Ja. Wie so eine Expo. Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt.
1: Ja, definitiv. Also ich fand das auch zum Beispiel bei in Philadelphia war es in der in in den Mess, auch auf dem Messegelände, das ist halt zentral mitten in der <lacht> in der Stadt. <lacht> <lacht> ähm, ja, war auch mitten in der Stadt und <lacht> und, ähm, sorry, sorry, liebe Zuschauer, ähm, Karl hat auf jeden Fall was entdeckt, was er mit, mit wem, was er spielen wollte, aber er hat es nett hergegeben, was nicht, nicht üblich ist normal. Ähm, und das ähm, das macht auf jeden Fall das, was ich ungut finde, zum Beispiel wie in Prag war auch auf dem Messegelände, aber wenn halt parallel eine große ja. große Messe halt auch mit mit da ist, dann also ich glaub,
0: Aber ich glaube, sowas kannst du nicht verhindern, fairerweise. Also es ist dir, glaube ich, nahezu... Also ich meine, klar, wir reden jetzt wieder vom Perfekten und alles ist wieder Träumerei, ähm, aber dass du natürlich, wenn es irgendwie so ein größeres Messegelände ist, ähm, das natürlich nicht so timen kannst, und zu so sagen, hey, lieber Veranstalter, das gehört nur uns, dieses ganze Event und das Gelände... Also, wenn aber, ich, also,
1: Aber wir gehen ja vom perfekten ja, Event ja, aus und das perfekte Event, finde ich, da können wir uns das leisten. Stiftet wenig Verwirrung, quasi, das ist die Messe. Genau, weil zum Beispiel in Prag war es halt dann schon so, dass irgendwie verwirrte Gartenbesucher Garten- <lacht> am Stand waren und dann von uns erklärt haben, was, was ist das mit diesen Karten? Und es will ist ich, nicht schlimm.
0: Es ist ich würden ist jetzt sch- erzählen, dass Menschen, die eigentlich das Ziel einer Gartenmesse hatten, erstmal in eine Messe reingelaufen sind, wo man ganz klar... Menschen an einem Tisch hat sitzen, sehen, die Karten gespielt haben. Ja, Mhm. genau. Und sich dann gewundert haben, warum sie keine Stecklinge finden.
1: Genau. So im Mhm. Prinzip war es das. Und das Gleiche, aber es war auch vice versa. Also es gab auch einige Magic. Die sich gewundert
0: haben, warum der der Rampant Growth so komisch ausschaut. äh,
1: Genau, warum auf einmal draußen Jacuzzis und Whirlpools und äh, Barbecue-Dinger verkauft werden. Ja, verstehe ich. ähm, Man dachte, es ist das neue Wotzi-Produkt. Genau, also deswegen, das fand ich zum Beispiel... Es war ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel bei der MagicCon für dafür haben sie die komplette Messe-Area gebucht, haben zwar nicht alles gebraucht, haben aber alles geowned. Und das war dann schon cool, weil dann überall, wo du hingegangen bist, hast du eigentlich überall Magic gesehen.
0: Okay, ähm, dann bleiben wir insofern dabei, dass wir jetzt versuchen, natürlich in Richtung Event zu gehen. Also ich mag tatsächlich an der Stelle, was ich wichtig finde, ähm, da möchte ich zumindest mal kurz meinen Gedanken freien Lauf lassen. Ähm, ich finde es schon ganz wichtig, dass im besten Falle so eine Event-Location so gut es geht, lichtdurchflutet ist. Mhm. Natürlich nicht mit dem Negativaspekt, dass wenn es irgendwie 30 Grad hat, pralle Sonne runterknallt, dass man völlig der Hitze ausgeliefert ist. Das meine ich natürlich nicht, weil dann haben wir ja die perfekte Aircon und so. Aber Licht durchflutet. Warum? Weil, auch das wieder, vielleicht Typsache. Ich bin natürlich jemand, wenn ich da vielleicht zu so einem Event fahre und vielleicht zumindest ein bisschen konzentriert spielen will, dann finde ich es immer schwierig, wenn das Ganze unter so diesen Neonröhrenlicht dann passiert und ja. eher in so abgedunkelteren oder eher so, so wie soll ich sagen, so düstereren so oder so ein bisschen äh, keine Ahnung. Ähm, du weißt, glaube was ich sagen will. Also schlechte ja. Lichtverhältnisse.
1: Man möchte nicht das Gefühl haben, irgendein Kabuff zu sein ähm, in, genau. der, in der Form. Ähm, kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Weil das ist super ermüdend. Ja, in Exakt. Die, die, die Gamma in Reno zum Beispiel, die hat in einem Casino stattgefunden.
0: Ja, das ist Horror. Und Horror.
1: Äh, Casinos ist ja, glaube ich, bekannt, die Sorge ja. dafür, dass du eigentlich kein ja. Tageslicht bekommst.
0: Das ist so diese, diese einlullende Stimmung,
1: Licht, etc. Ja. Und das ist Horror. Du warst vier Stunden auf diese Messe und du warst fertig. Ja, ja genau. Und an, ähm, das, das fand ich in Kopenhagen, fand ich es cool, muss ich sagen. Es war das war eine schöne
0: Location ja. dafür. Also die war dafür ganz cool, das stimme ich dir zu.
1: Auch das Ambiente war gut. Ja, hätte vielleicht so ein
0: bisschen höhere Decken haben können und so und ein bisschen mehr äh, Lichteinfall vielleicht so über die Dachmöglichkeit, dass da ein ja. paar mehr Fenster sind, aber insgesamt... War es ganz schön, das stimmt, da gebe ich dir recht, also das definitiv. Da dann tatsächlich aber auch wiederum, leider Gottes, auch noch ins Bürgerhaus gedacht, das ist tatsächlich das Gegenteil. Das ist ein ja. bisschen düsterer, düsterer, das Licht ist halt wirklich mehr Licht im Sinne von von ja. wirklich äh, elektrischem Licht, was halt dann irgendwie genau eher zu diesem Charakter führt und worum geht's mir? Ich will halt nicht in der Früh um neun in das Event reinlaufen, mich vielleicht dann ab zehn ins erste Turnier oder so reinsetzen und um 19 Uhr rausgehen und selbst im Sommer, wo es den ganzen Tag hell ist, irgendwie das Gefühl haben, ich habe den ganzen Tag das Tageslicht nicht gesehen. Also, was ja. meine ich damit.
1: Ja. Ja, verstehe ich. Verstehe ich total. Ja, also bin ich bei dir.
0: Das nochmal dazu. Was, was würdest du denn noch so von deiner Seite brauchen, wenn wir so wirklich so außen das Ambiente nochmal kurz irgendwie beschreiben?
1: Ich finde, es, das Event muss klar erkennbar sein. Also, wenn man, also, ich hätte gern große Banner ja, beim Haupteingang safe. Ähm, gut ausgeschildert. Und ich hätte schon gern, dass man, dass es also ein bisschen pompöser ist und nicht einfach, du gehst in eine Halle und dann ist da, ist sind da sind ein paar Tische zum Magic spielen, sondern außen hast du schon so ein kleines Tor, du hast da Figuren. Ähm, das wollte ich wollte
0: ich fände es auch irgendwie cool, aber ich glaube, das ist halt wahrscheinlich ein bisschen mehr der typische ami style maybe. Dass du halt dann irgendwie schon über diesen Platz, den wir hatten, so nach dem Motto auf, dieses, auf diesen riesigen Eingangsbereich zuläufst, da schon über diese Fahnen und Bannern so hängen. Ja, genau. Aber vielleicht auch Cosplay. Dass da schon so die ersten Charaktere ja. rumlaufen, die halt das Cosplay einfach schon so für den Vibe sorgen.
1: Genau, und dass du schon mal direkt weißt, ah, hier bin ich richtig ja. und wirst schon, wirst schon in, die, in den Mut versetzt, finde ich. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen schade, weil selbst die Magicon ähm, hat wirklich so recht, ist einfach ein schwarzer Banner, da steht Magicon drauf. Wenn du nicht w- w- wissen würdest, dass es sich hier um Magic-Karten handelt, könntest du auch denken, es ist eine Zaubereimesse.
0: Ja, fairer Punkt.
1: Und erst dann später, da gab es so einen riesen Eingangs- Bereich, sage ich mal, da waren lauter Banner von Planeswalker und so weiter aufgebaut. Das sah dann ganz cool aus. Aber außen, ich hätte es gerne schon auch außerhalb, nicht nur
0: innen. Nee, es ist auch gut, weil, wie du schon sagst, das zieht die Leute ja schon direkt irgendwie auch in so eine Stimmung rein. Von Anfang ja. an, die freuen sich ja noch mehr drauf, dass das spitzt ja so ein bisschen ähm, die Vorfreude noch mal zu, weil man da eh schon hinkommt und sagt, boah, ich habe voll Bock und dann kriegt man da noch so ein bisschen das Drumherum, das gehört irgendwie dazu. Ja. Ich habe schon einen ganz wichtigen Punkt, den muss ich mir gleich mal parken für, wenn wir reingehen in das, äh, in die Event-Location, aber Wir haben ja gesagt, jetzt wollen wir eigentlich noch mal so die die wichtige andere Grundsatzfrage noch mal vorwegstellen. Was hat dieses Event eigentlich alles intus? Also was bringt dieses Event alles mit? Also ist es, wie du schon vorhin gemeint hast, ist es Magic-only?
1: Ich finde nein. Ja, dann bitte, schieß los. Was was, was, was versteckt äh, sich dahinter? Also ich glaube, also ich finde es cool, ähm, also klar, ich bin Magic-fokussiert, jetzt zum Beispiel ähm, aktuell anders als bei dir. Und spiele eigentlich gar nicht groß andere Spiele, ich kann zu viele, aber trotzdem, ich finde gerade das sehr spannend, wenn es sehr unterschiedlich ist, von den, ähm, den Typen, die dort unterwegs sind, unterschiedliche Dinge zu sehen, ähm, auch du hast unterschiedliche, sag ich mal, Entertaining-Aspekte und ähm, das gibt mir auch, wenn es mehr andere Spiele sind, auch mehr das Gefühl einer kleinen Con. Also sprichst du tatsächlich von mehr an- oder verschiedenen TCGs nebeneinander? ja. Oh, spannend. Also tatsächlich fände ich es cool, wenn Magic, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Flesh and Blood, und so. Flesh and Blood ja. auch mit dort sind, quasi mit vertreten sind. Und Magic ist ein Teil davon. Weil ähm, und dann, weil es einfach nochmal eine ganz andere, ein anderes Feeling gibt, während eine MagicCon beispielsweise. Ich bin. Ähm, die, ist, die ist, die ist mega cool, aber du hast immer noch das Gefühl, du bist auf einem großen Magic-Turnier irgendwo, obwohl es eigentlich eine Con sein soll. Und da finde ich es irgendwie cooler, wenn es ein bisschen abwechslungsreicher ist und einfach mehr Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Finde ich interessant,
0: weil ähm, erstens habe ich sowas noch nie erlebt. Weiß nicht, ob es da...
1: Card Market Series ich... so ein bisschen. da, okay. da hast du mischen die die Spiele? Genau, da konntest du Dragon Ball spielen, da konntest du Magic spielen. Okay. Aber das war halt Magic... 85% und dann 15% die anderen Spiele.
0: Also, ich finde die Gedanken per se erstmal interessant, weil ich nicht, weil ich es noch nie wahrgenommen habe und live nie erlebt habe. War aber kurz am, am, am Straucheln, weil du ja gerade meintest vorhin, du findest das ganz cool, wenn man an den Bannern schon so ein bisschen erkennt, worum es sich handelt. Da denke ich mir gerade so, okay, dann wird es ein bisschen weird. Und wenn du jetzt für fünf äh, TCGs draußen den Eingangsbereich ja. dekorierst, dann wird es erstmal ein bisschen sehr, Konfus. Aber egal, das ist ein anderer du,
1: Punkt. Du könntest ja verschiedene Entry-Points machen.
0: Ja, das ist halt der andere Punkt, genau, ja. den ich noch hatte, zu sagen, okay, getrennt man es ein bisschen, nicht nicht ganz scharf, dass man sagt, okay, irgendwie sind da gefühlt alle Hallen in in allen Himmelsrichtungen verstreut und man muss zu jeder anderen Halle erstmal fünf Minuten laufen. Das nicht unbedingt, aber das ist, also, was ich zum Beispiel schon irgendwie schwer und verstörend finde, wenn du, machen wir mal ein Beispiel, in einem riesigen Saal drei TCGs in verschiedenen Ecken hättest. Also, wenn man sich jetzt darauf einigt, dass ein Saal, ein TCG beheimatet, fein. Und da dann vielleicht so Inseln hat, im Sinne von einmal die Main Area, wo halt das Main Event stattfindet, ob das jetzt Modern ist oder Standard oder wie auch immer. Und dann hast du noch ein paar Side Events, die auch gut abgeschottet und klar erkennbar sind, wo du genau weißt, da wird Legacy gespielt, da wird vielleicht Commander gespielt und was weiß ich nicht was.
1: Genau, aber stell dir, stell dir das einfach mal vor, weil das gibt's aktuell auf der Welt nicht, nach komplette ausschließliche TCG-Con. Das wäre schon krass. Und dann hast du, wie du sagst, in jeder Halle hast du dann quasi sowas wie Legacy, sich eine Halle in Prag oder in Kopenhagen mietet, gibt's es halt Leg- eine eigene Halle, keine Sorge, ist nur das Ding, <lacht> gibt es eine eigene Halle für Magic, eine eigene Halle für Dragon Ball, eine eigene Halle für, für One Piece und alle machen ihre Champions- Championships an demselben Wochenende in ihren eigenen Hallen, so du bündelst quasi alle und dann hast du eine ein, eine zentrale Plattform etc. wo du halt da auch die, die das ganze Entertainment machst und, und dann kannst du theoretisch wenn du sagst zum Beispiel als Martin Mena, sagst, ich hätte Bock am Freitag Legacy zu zocken beim Turnier mitzumachen, wenn ich nicht der 2 gehe, zocke ich das One Piece Turnier am Samstag mit.
0: Und wie geil wäre das jetzt, wenn man noch irgendwie so einen riesen geilen Zubehörhersteller weltweit hätte, der sowas mal auf die Beine stellt. Das wäre Hammer, oder? Das
1: wäre mega. Das ja, wäre ja schon gut. Wenn wir ja. die nur kennen würden.
0: Ja. Ja, gut. Ähm, nein, aber nochmal zurück auch mal auf deine Idee zu einzugehen. Ich finde die natürlich ziemlich genial und ähm, ich glaube, das, das zieht halt einfach natürlich massiv Leute an. Also ich, ich denke einfach, das Ding wäre, wie du schon sagst, es wäre gesteckt voll und es wird Massen anziehen und du könntest da richtig was umdrehen und eigentlich, ähm, wenn man mal ehrlich ist, es ist ja die, die, die ja, Messe ist ja nicht, weil man halt hauptsächlich spielt, aber schau dir doch, also ich, ich assoziere das gerade in Richtung klassischem ähm, Gaming am Rechner. Du, wenn die LAN-Partys hast, hat man ja auch nicht nur FIFA gespielt oder Counter-Strike, ja? sondern da hat ja auch jeder alles gezockt und da gab es ja auch im Endeffekt dann die Turnier-Areas mehr oder weniger. Ähm, im heutigen Style, ähm, ich finde die Gedanken ziemlich charmant.
1: Und du musst ja auch überlegen, wie geil ist das eigentlich für die TCGs selber, weil die kriegen Voll. ja neue Leute, die
0: brutal rüberschieben.
1: Ich schon, wenn, also glaube ich, ich habe ja ein RCQ in, in Seattle gespielt und ähm, da war ich so frustriert, <lacht> ich wäre daneben dran ein Flash Blood Turnier gelaufen, ich hätte Flash Blood gezockt. <lacht> <Okay>. <lacht> so, weil ich so tilted war. Und ich, also, ähm, ich glaube, also du kriegst halt super viele cross-funktionale Player hin. Mhm. Die, die, die du trainieren kannst. Also es gibt es
0: immer wieder, also es gibt natürlich gibt es einen großen Teil, der sich auf ein TCG konzentriert, muss, das ist völlig fein. Genauso fein ist es aber auch, dass es Menschen gibt, die halt auch mal ein, zwei oder drei, oder drei TCGs genauso mögen und spielen. Genau. Und man kann sich ja selber aussuchen, mit welcher Intention und welchem, mit welcher Inbrunst, aber wie du schon sagst, allein da den Leuten die Möglichkeit zu bieten, auf einem Fleck irgendwie an, an verschiedenen Sachen teilzunehmen, die man eigentlich alle ein bisschen mag, Hammer. Gefällt mir von der Idee total gut. Und ich, Oder halt mal in die andere Richtung auch mal schnuppern. Einfach mal zu sagen, hey, wie wie tickt denn so die Pokémon-Szene? Wie tickt denn so die Yu-Gi-Oh!-Szene? Ja. Was machen denn die Flaschenblattler so? Dass wir allein auch da einfach um auch ein bisschen... Irgendwie fühlt es sich nämlich doch so an manchmal, als ob es da so einfach so eigene Gruppen gibt. Man kann es ja nicht ja. anders sagen.
1: Ja, auch bestimmt auch man Vorurteile. Man ist da irgendwo gleich, ja. man ist ja. da
0: irgendwo gleich, aber... Ähm, irgendwo fühlt sich trotzdem immer so ein bisschen abgetrennt an. Ist ja auch ja. irgendwo normal. Und da könnte man halt wirklich mal alle so ein bisschen noch mehr zusammenbringen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast auch zum Beispiel gerade jetzt bei den. So, jeder von uns hat irgendwie gefühlt mal Dragon Ball geguckt. Wenn da jetzt irgendwie ein Dragon Ball Cosplayer rumrennt, finde ich es trotzdem geil. Absolut. Oder ein Pikachu in hm? Lebensform ja? an der Decke rumschwebt oder sowas. Ähm, das ich glaube. Armer äh, Cosplayer. Äh, äh, <lacht> <lacht> Ja, ich weiß so bei der Pokémon International gibt es so ein aufblasbares Riesen-Pikachu, Ach was an der Decke so. schwebt. ich dachte, das ist in niemand drin. Und, aber ich glaube, ich glaube, und mir ist es nämlich wichtig bei so einem Event, und da kommen wir zur Grundsatzfrage, dass es die Experience, Erinnerung schaffen. Ab, ja, voll. So, die was, was nehme ich damit? Und ich, umso mehr ich in einen Topf packe, desto mehr Erinnerungen kann ich schaffen. Weil bei Magic ist es unterm Strich, wenn ich das nur auf Magic fokussiere, gut, dann sehe ich eine Liliana rumrennen, dann habe ich vielleicht auch noch irgendwie Game Nights Live, wie bei der Magicon, aber ich werde auch schließlich wahrscheinlich am Tisch sitzen und zocken. Hm. Und dann ab und zu mal zwischendrin rumrennen und mir halt mal neue Karten kaufen. Während ich aber schon mal auch mal einen anderen Move gehen würde, beim anderen, wenn ich so eine TCG-Con mache und dann mir denke, schaue ich mal rüber über Pokémon, ach krass, da läuft ein Pikachu rum. Hm. Ah, jetzt kommt mir mal ein Booster mit und sehe genau. ich meine Pokémon-Karten und dann sehe ich, und dann schaue ich mal ein bisschen zu, wie die zocken alle, und dann denke ich mir, eigentlich ist es auch mal ganz geil, und dann keine Ahnung, allein schon eine Story, wenn du überlegst, hey, ich bin wegen Magic hingefahren, bin Legacy die erste Runde eigentlich rausgeflogen und habe zum Gaudi mal ein bisschen Pokémon mitgezockt und bin, hab die Top 32 gemacht. Hab mal reingeschnuppert. Ja. Nächste, und auch andersrum. Ja, yeah, finde ich total. Also mir gefällt der Gedanke total gut.
0: Und ähm, ich denke, für die ideale ähm, Event-Lösung, die wir uns so vorstellen, ist es ja insofern jetzt nicht unbedingt das absolute K.O.-Kriterium, weil ich glaube. Unser, unser Konzept, was wir uns so ausmalen, das ist ja, ich sag jetzt mal, ähm, in der Lage, sich auf beide Situationen einzustellen, entweder ein, ein beispielsweise MTG-Only oder halt ein komplettes äh, Mixed-Con-Event. Ja. Aber lass mich mal zur Frage nochmal zurückkommen. Jetzt hast du gesagt, deswegen die Frage nochmal kurz an dich konkret zurückgestellt, du hast gesagt, ähm, die Frage ist, was gibt's denn auf dem Event alles? Also war deine Frage wirklich nur darauf abgerichtet zu sagen, wir wollen nur Magic spielen oder war es auch darauf abgerichtet, was bietet das Event sonst noch? Weil mir fällt natürlich gleich sowas ein wie Händler vor Ort, Tausch-Area, ja.
1: ähm,
0: dediziert etc. War, wo, war das inkludiert in die Frage?
1: Ja, genau. Also, was, was, ist, was ist unser Main-Goal oder unser Hauptziel Okay. Ähm, hinten raus und wa- was bietet mir das Event? Also, ähm, da sind Cosplayer mit dabei, da sind Bühnenshows mit dabei, ähm, Präsentationen vielleicht, ähm, Turniere logischerweise trotzdem, auch Competitive Turniere. Ähm, mhm. Aber ich möchte, keiner, jeder kennt es, wenn er, wenn er, keine Ahnung, du hast vielleicht früh Day 2 gemacht und ähm, hast dann keine Ahnung, musst zwei Stunden warten, bis oder deine nächsten Pairings kommen. Und du hast halt auf ganz vielen Events sonst einfach nichts zu tun, außer halt, dass da Einzelkarten zu kaufen gibt. Und ansonsten machst du gar nichts. Aber wenn du parallel irgendwie fünf verschiedene Sachen anschauen kannst, mit Cosplay Fotos machen kannst, tauschen, Tausch-Area, das finde ich super wichtig, dass man sehr viel noch drumherum anbietet.
0: Also du willst quasi einfach ein, ein, ein Ambiente drumherum schaffen quasi. Das ist so ein bisschen dein, dein, ja. dein Ziel. Ist, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Okay, das heißt, was, was haben wir da noch im, im Spektrum drinnen? Ähm, wir haben Künstler, wir haben Cosplay, wir haben die Möglichkeit, im besten Fall natürlich auch bei Zubehöranbietern natürlich vielleicht auch irgendwo an einem Stand vorbeizugehen. Das ja. gehört ja, denke ich mal, auch dazu. Die irgendwas. Machen, völlig ja. unabhängig davon, zu welchem du eventuell gehörst, aber trotzdem finde ich auch absolut sinnvoll. Ähm, dann natürlich der klassische Händler oder die Händlermassen, Händlerinnen, wie auch immer, wo man dann hingehen kann und sich in aller Ruhe im besten Fall natürlich mal nochmal vielleicht ein paar Produkte shoppen kann. Das fände ich definitiv auch ganz, ganz wichtig. Ähm, gleichermaßen. Ich überlege gerade. Ich überlege, ob ich nicht auch irgendwo einen Bereich cool fände, der so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, abgelegen ist, schon noch schon noch irgendwie am Event dran, aber ein bisschen Distanz, der nicht dazu gedacht ist, dass man, ich sage jetzt mal, organized ähm, side events aufbaut, mhm. sondern wo man sich halt einfach auf entspannt hinsetzen kann und sagen kann, okay, wisst ihr was, Warum auch immer, für uns ist gerade irgendwas raus. Wir machen jetzt nochmal eine Runde, einen Draft auf einen eigenen und irgendwie nur eine eigenen Gruppe. So
1: eine Free-to-Play-Area. Ja, Prinzip. Quasi,
0: quasi Free-to-Play, wo ich sage, ich setze ja. mich hin. Und, oh, da fällt mir was ein. Ui, das gefällt mir von der Idee. Kam mir gerade ganz spontan. Ich fände es total charmant und das passt natürlich total gut zu deinem Gedanken, den du hattest, dass man so eine, so eine Multicon macht, dass es überall quasi Learn-to-Play ähm, Tische mit Spielern gibt, die Personen an das Spiel heranführen.
1: Mhm, Ja, klar, macht Sinn. Also gerade, wenn du so eine Multi-TCG-Con hast, klar.
0: Also erstens, weil es natürlich auch Zuschauer eventuell gibt, die einfach nur so reinkommen und sich zum allerersten Mal in diesem ganzen Kosmos wiederfinden. Aber halt auch zu sagen, ja, wie du schon sagst, ich bin gerade, keine Ahnung, gedroppt. Und warum auch immer, mir mir stinkt das jetzt gerade, ich gehe rüber in die andere Halle und schaue mir mal eben Pokémon an. Aber so richtig checke ich es jetzt nicht nur, weil ich neben dem Tisch stehe, ich hatte aber voll Bock, aber jetzt jemanden noch zu fragen, hey, hättest du nicht gerade Lust, mir das Spiel zu zeigen, da bist du vielleicht auch gerade nicht irgendwie in der Lage, aber wenn du genau weißt, jedes dieser ähm, Spiele hat vorne irgendwie seine vier Tische stehen, wo vier Leute sich einfach das ganze Wochenende die Mühe machen, dass sie dann beispielsweise Leuten das Spiel beibringen, das finde ich total cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Das sollten wir auf jeden Fall ähm, mit reinnehmen. Mhm. Ähm, aber wir, wir sind jetzt schon sehr festgefahren auf diese Multi-TCG-Con. Äh, aber, aber das
0: hätte ich jetzt auch bei, beispielsweise bei Magic nochmal irgendwie mit reingenommen. Ja. Gibt es noch was? Ah ja, das hattet ihr ja auch tatsächlich. Aber gleichermaßen auch in Richtung Profis.
1: Ich finde also, ich finde es mit den, ich finde es cool. Aber fairerweise muss man sagen, dass das die, die Pro-Tour, zum Beispiel bei den Magic-Cons, relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt. Während der Magic-Con. Also die 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 Menge an äh, an Leuten, die es dann tatsächlich ähm, anschauen vor Ort ist echt gering gewesen.
0: Ich meinte was anderes, ich hätte es vielleicht fertig formulieren sollen, dass du vielleicht die Möglichkeit hast, dich von einem Profi coachen zu lassen oder mit Ach so. ihm zu spielen. Also also eine also ich meine nicht so ein, so ein ich meine ja, was jetzt aber so einem Stand dabei war, ist eher so dieses Showcasen und dieses Hey, schlag doch den Pro, dann kriegst du irgendwas oder so. Aber mir geht's wirklich so ein bisschen mehr um diesen, um diesen Trainingscharakter zu sagen: Hey, wenn ich da schon hinfahre und da vielleicht auch wirklich mal die Möglichkeit habe, so, okay, ja. so einen, so einen Profi einfach mal wirklich auch mal was auszufragen oder wie so ein, wie so ein kurzes Coaching so eine halbe Stunde buchen zu können, fände ich irgendwie auch mal gar nicht uninteressant, weil ich weiß, der widmet sich jetzt nur voll mir und ich kann mal da wirklich sagen: Hey. Gib mir mal die wichtigsten Tipps, die du so hast. Wie sollte ich ans Spiel rangehen? Was machst du so und so weiter.
1: Ja, das, das finde ich cool, so eine Art, wie ähm, wie bei der OMR. Ähm, gut, das wird jetzt wahrscheinlich die meisten nicht sagen, aber ähm, so Masterclasses. Ja? Quasi. Wo, du, ja. Genau, wo du einfach zum Beispiel buchen kannst, ähm, dass du, da gibt es halt einen 30-Minuten-Vortrag von LSW mit Marshall Sutcliffe. Wie picke ich denn am besten in ZXY? Was sind so die, die besten pick Picktipps? für, zum Draften, beispielsweise. Das finde ich tatsächlich auch mega cool, wenn du neben dem Spielen tatsächlich dieses, werde besser, kriege Inhalte, lerne was, oder wenn du Bock hast, keine Ahnung, du, es gibt auch noch eine Art Vorlesung zur, zur Lore, wo du halt in 45 Minuten ein Update kriegst, wo steht's lore-technisch gerade, was ist eigentlich, was geht eigentlich gerade mit Liliana ab und so ein Kram. Finde ich schon, schon cool, muss ich sagen,
0: finde ich, gefällt mir. ich wollte halt noch so ein bisschen die Brücke schließen zwischen Anfänger, aber auch Profis. Also, dass man irgendwie aus in beide Richtungen was hat.
1: Was ich mir halt eine Frage ist dann bei der ganzen Sache, äh, weil so ein Magic-Turnier dauert ja immer recht lange, zum Beispiel. Und Klar. ich weiß jetzt nicht, Mompis One Piece auch so, und du wirst halt kaum alles machen können. Du wirst halt wahrscheinlich, wenn du ein Angebot, also andererseits ist es auch geil, wenn du das Angebot hast, zu sagen, ich kann andere TCGs lernen, ich kann, ich kriege entertainment programm ich sehe Cosplay, ich habe Künstler, ich habe dann noch einen vollen Schedule mit irgendwelchen Vorträgen, wo ich was lernen kann. Und möchte parallel noch eigentlich den PTQ spielen. Ähm, könnte wahrscheinlich zeitlich alles ein bisschen eng werden. Aber
0: ganz ehrlich, ich weiß, worauf du abzielst. Ähm, aber wie du schon gerade Beispiel gemacht hast mit der OMR, also online marketing Rockstar ja. heißt es im Übrigen, ähm, da ist auch ein riesen fettes Programm. Und du musst dich am Ende selber irgendwie durchmogeln und sagen, was nehme ich mit? Ich muss mich ja. auch für Mainstage 1, Keynote-Stage, äh, weiß ich nicht, äh, Side-Stage äh, entscheiden, um mir da das und das anzuschauen und anzuhören. Das geht nicht anders. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde es ja. halt cool, Und das ist ja der Punkt, um den es uns ja im Kern eigentlich schon seit Anfang angegangen ist, dass ich halt die Möglichkeit habe, was zu wählen und eben nicht vor der Situation stehe, oh no, ich bin gedroppt. Okay, die ganzen Jungs, mit denen ich unterwegs bin, die sind alle noch dabei und die gehen mal mindestens noch drei, vier Runden ins Game, was mache ich denn jetzt? Mir ist langweilig. Ich bin schon dreimal in den anderen Spielpausen, weil ich immer nach zehn Minuten auf die Glocken bekommen habe, bin ich die anderen 40 Minuten eh schon an den ganzen äh, Händlerständen vorbei. Die sind jetzt auch schon durchgekaut. Was mache ich denn jetzt? Das meine ich. Ja, und warum gibt es sowas noch nicht? Keine Ahnung. Vielleicht hat da keiner drüber nachgedacht oder vielleicht ist es zu aufwendig. Ich weiß es nicht. Vielleicht scheuen sich die Menschen vor einem neuen Konzept. Ich kann es nicht sagen.
1: Weil eigentlich liegt es doch so auf der Hand, dass ich, wenn keine Ahnung, so, ein, so eine Art Kurs-Limited-Resources anbiete. ist doch eigentlich auf der Hand. Eigentlich ja, aber nochmal, vielleicht
0: gab es den Mut einfach nicht dazu, vielleicht hat man immer geglaubt, das ist nicht notwendig und vielleicht ist es wieder das klassische Prinzip, was man nicht kennt, probiert man nicht so nach dem Motto, I don't know. Und mir ist noch vorhin genau zu dem Punkt noch ein anderes Thema in den Kopf geschossen, was ich irgendwie auch gerade so von meinem geistigen Auge immer wieder sehe und auch höre, das meine ich tatsächlich so, irgendwie fände ich es auch cool, wenn das Ganze ein bisschen mehr lebt, wenn du mal wie auf anderen Events auch mal irgendwo mal eine jubel dabei hast, wo man gerade mal irgendwas Cooles feiert. Wenn irgendwie ein cooles Event gerade, irgendwo ein cooles Ergebnis oder ein cooler Sieg oder so rausgesprungen ist oder, und das hast du mir erzählt, das hat mich sofort gleich gecatcht und da fand ich halt auch den Vergleich, in dem Fall Amerika versus Deutschland bei ja. solchen Events gerade wieder ganz, ganz bezeichnend. Dass er da vorne auf der Stage Kommande ähm, gespielt wurde von ähm, nach ja, von den Game Nights Game Nights danke ja. ich habe schon wieder vergessen genau Game Nights und das aber dann auch über eine äh, riesengroße äh, Bühne quasi und dann aber auch mit mit Monitoren
1: und allem also mit und es wurde auch mega inszeniert mit Einlaufmusik ja, und aber das ist doch geil ähm, quasi wie als ob's irgendwelche ich
0: tatsächlich soll ich tatsächlich angerufen jetzt ist nur die Frage ist es wichtig ja,
1: ja genau ich schau nur kurz ob es wichtig aber äh, uh, nee. Aber, aber nee. Genau. Also, sorry, Leute. Heute ist ein bisschen ein besonderer Podcast. Ähm, genau Aber ähm, ich finde es auch mega, diese Inszenierung. Und was mir auch dabei eingefallen ist bei dieser Inszenierung, vielleicht springe ich jetzt sehr, wenn ich hole mich zurück. Mach ich ähm, ich finde auch das Thema digital wichtig. Das heißt, Bildschirme, ich finde ähm, online und also online in dem Sinn, also ein Beispiel, was ich absurd finde, wenn du Tickets für die MagicCon kaufst, dann kriegst du physische Badges zugeschickt per Post. Schwierig. Und das, das verstehe ich nicht. Also ich möchte einfach nur in mein Wallet das Ticket runterladen. So, ich will da kein physisches Badge haben dafür. Ja, aber ja, nee, also
0: ich finde das gar nicht weit, weil es geht in die gleiche Richtung. Wir sind ja immer ja. noch dabei, was, was bietet diese ganze ähm, dieses ganze Event, was bietet das dann eigentlich drumherum? Und das gehört für mich tatsächlich auch dazu, dass ich sage, hey... Ich habe nicht nur das Entertainment drumherum und da denke ich auch an sowas, dass dann irgendwie auch vielleicht auf einer anderen Bühne, die irgendwo noch steht, einfach ein bisschen für, für Entertainment gesorgt wird, wie dann eben auch vielleicht mal, also ich meine, das gibt es ja schon teilweise, aber dass dann irgendwie ein Cosplay-Event äh, quasi stattfindet, wo man die die coolsten Outfits votet oder so, oder dass dann irgendwas verruffelt ja. äh, wird. Ich meine, das kennt man ja unter anderem auch aus dieser ganzen ähm, E-Sports-Szene, wo dann die ganzen großen, ähm, weiß ich nicht PC Hersteller etc anfangen dann irgendwie Razer und wie sie alle heißen dann Sachen in die Menge schmeißen zu lassen und so das gibt dabei nochmal ein bisschen Stimmung da kommt ein bisschen da kommt ein bisschen hm. Vibe auf und ja. nicht nur dieses ich meine nochmal nicht dass wir es falsch verstehen dass es das natürlich nicht unbedingt next to the main stage passieren soll oder main ähm, tournament area wissen wir glaube ich was ich damit meine ja. aber irgendwie dem Ganzen diesen diesen Flair zu verpassen und das irgendwie dort aufbauen zu können ohne dass man den anderen zu sehr ins Gehege kommt, fände ich
1: cool. Auf jeden Fall. Also es ist einfach mehr feiern. Das ist zum Event machen, ja. Genau.
0: Okay, was, was gibt es denn noch so zum Drumherum, was relevant ist, wo man sagt, also ich meine fairerweise Essen-Catering? Schrägstrich Das ist super wichtig,
1: weil das ja. nervt mich jedes Mal an auf den großen Events, dass du, dass du da einfach entweder A, komplett überteuert und dann einfach auch nur Schrott bekommst auf den Events zu essen. Und ich frage mich, was ist daran so schwer, einfach drei, vier Foodtrucks vor die, vor die Eventhalle hinzustellen und da einfach mal vernünftiges Essen zu verkaufen? Was so schwer ist, weiß ich nicht. Es kann, ich es es nicht. kann Gründe geben, die
0: wir nicht verstehen, maybe. Ähm, aber, was, aber was was ich viel schlimmer finde, ähm, ich habe bis doch immer das Gefühl gehabt, dass das die Veranstalter nicht so sehr interessiert. Eigentlich fast ja. überall, wo ich war. Und das verstehe ich am allerwenigsten. Ich sag dir, warum. Es ist doch absolut offensichtlich, dass wenn man auf so ein Event fährt, wo man in der Regel hauptsächlich solche Turniere mitspielt, die den großen Teil eines solchen Events ausmachen, dass ich da immer in der zeitlichen Bredouille bin ich habe doch gar nicht die Zeit großartig, mich jetzt zwischendrin um was zu kümmern.
1: Ja, dass ich noch zum EGK rausfahre genau, oder ja, Genau, Ich
0: kann doch gar nicht großartig von der ja. Location gerade weglaufen. Ich habe nicht mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und selbst wenn ich eine dreiviertel Stunde hätte, ich kann doch nicht ins nächste Restaurant nebenan anlaufen, bis der Kellner meine Bestellung aufgenommen hat, der Koch das Ganze zubereitet hat, ich das Ganze gegessen habe und bezahlt habe, ist ja das schon bei weitem vorbei. Ja. Und dann habe ich nicht gemütlich gegessen. Ja, auf also jeden Fall. all das ist ja schon so,
1: ein, so so ein Logikfehler in sich selbst. Ja, und ich brauche auch etwas, was, sag ich mal, ähm, kartenkompatibel ist. Also einen Döner bräuchten wir halt nicht hinstellen. Oder fettige Pommes. Also es gibt Leute, die tun das. Sondern, ähm, also das kann auch mit angeboten werden, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe und ich mir danach auch sauber die Hände waschen kann. Aber ich finde, das sollte auch irgendwas Gut Griffiges sein, was ich vielleicht mir auch mal kurz zwischen zwei Matches reinschieben kann.
0: Wobei, aber ja, da dann, dann möchte ich da aber noch unbedingt noch darauf eingehen. Warum? Weil wir sind ja bei unserem perfekten Event. Da möchte ich dann aber schon dafür sorgen, dass es den Leuten nicht möglich ist, mit dem Essen über die Spielfläche zu laufen. Da bin ich recht restriktiv. Also ich hätte jetzt keinen Bock drauf, dass jemand schmatzend mit seinen Pommes neben mir steht, während ich gerade ein Match spiele. Da hätte ich ein ja. Problem damit. Also wenn wir uns beispielsweise auf Food Trucks einigen, dann ist das halt einfach ein gewisser Bereich ist, dann kann ich da... Also mein Essen deine eigene Food-Area im ja, Prinzip. Genau. Ja genau. Und das, das wäre so ein Punkt, auf den ich noch eingehe. Ähm, wenn ich vielleicht sogar, was ja bei so Messen und bei solchen Event-Locations und Expo-Locations eigentlich recht normales, auch so eine Art Kantine dabei habe, die so ein bisschen nebendran gelagert ist, ich fände es nicht verkehrt. Weil ja. du ziehst ja auch so ein bisschen den Lärm raus, du ziehst das Essen, den Gestank, das Geschmatze und was weiß ich nicht was, das ziehst du auch alles aus den, aus den, ich sage jetzt mal, Spielbereichen raus und es ist doch nicht schlimm. Das tut doch keinem weh. Ja. Ja. Und entspannt das Ganze auch wieder. Und du kannst auch mal vielleicht wirklich eine Pause machen. Und das bringt mich tatsächlich schon mit zu einem der wichtigsten Punkte, dass es vielleicht auch einfach mal wirklich einen richtigen Pause-Moment in solchen Turnieren gibt. Was muss ich denn die Leute neun Stunden durch einen modernen Turnier durchjagen? Am Stück. Neun Runden, ohne Break. Ja. Warum?
1: Ja, total fairer Punkt. Aber ich Hab würde ich noch mich ganz kurz zum Catering, was ich finde für perfektes Event, was ist umsonst? Also, ähm, das fand ich zum Beispiel in Philadelphia mega cool, du hast Trinkwasserspender auf den Fluren gehabt wo du einfach umsonst Wasser haben konntest. Das ist
0: schon mal auf jeden Fall konvenient,
1: ja, ja, definitiv. Und das finde ich auch tatsächlich, ich meine, es muss, muss jetzt auch keine Mega-Qualität, also ich brauche jetzt hier keinen, Gott, I don't know, einen Holzner überall for free hinstellen, aber dass ich einfach ein stilles Wasser pauschal zur Verfügung habe, finde ich schon super wichtig. Und weil ganz viele bei den Turnieren vergessen halt tatsächlich einfach zu trinken.
0: Das ja, und jetzt jetzt fallen halt so die Dominosteine, das merkt man bei dir ja. genauso wie bei mir. Das geht jetzt ein ins andere sofort, also greifen die Zahnräder. Ich bin dann insofern sogar dabei, dass ich bei so einem perfekten Event auch genial fände, wenn man, ähm, was aber dann mit dem Gesamtkonzept gut zusammenpasst, vielleicht auch verschiedene, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Stufen von 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 Pass hat, den man eventuell gekauft hat. Also ich habe quasi den 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 Basic Pass, da habe ich halt quasi meinen Eintritt abgedeckt ja. und dann kriege ich halt so ein paar äh, for free Geschichten ohne Weiteres. Dann habe ich vielleicht irgendwie den 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 Champions Pass oder so, und dann kann ich da nochmal in so einen Bereich gehen oder mich an irgendeinem an irgendeiner Bar nochmal mit irgendwie vielleicht keine Ahnung mit mit extra Softdrinks noch mal versorgen, weil die in meinem Package included sind und so. Oder ich kriege da hinten meine Powerriegel oder sowas. Das ja. finde ich cool. Also das finde ich zum Beispiel ziemlich charmant, wenn es das noch gäbe. Und das passt dann auch wieder so ein bisschen mit dem
1: Catering-Charakter zusammen. Ähm, ja Auf jeden Fall. Ich meine, zum Beispiel bei Lexi events hat man ja sowas. Diese VIP-Area das hat Ding genau das. Kam mir ja der Gedanke gerade ähm, Ich finde, was gut wäre, wenn es da auch was Gesundes gäbe. Das ist so ein bisschen, was mir zum Beispiel bei Lexi aufgefallen hat. Du hast halt allen möglichen Schnickschnack an Keksen und Chips und Schokoriegel und weißt du Teufel ja. was, aber... Nichts gesundes in dem ja, Sinne. So Kein Obst oder ein
0: genau, paar, Obst. paar Bananen. Genau, Also wer gerade eine Banane braucht, das zeigt sich gerade an meiner schlechten äh, Artikulation. Nee, aber genau das ist der Punkt, dass du da einfach auch mal was Gesundes kriegst, weil eigentlich ist auch das wiederum eigentlich ein absoluter No-Brainer. Die Leute brauchen Hirnkraft ja. permanent. Ja? Und sich da dann die ganzen ungesunden Sachen reinzupfeifen. Ich meine, dass wir beide jetzt auch nicht per se nur gesund essen, kann man glaube ich, auch ganz offen Sieht zugeben. Mir, ja. Ja, das, das wollte ich so nicht sagen, aber dass wir <lacht> das nicht leugnen können, das, glaube ich, kann man ganz ähm, ungeniert tun. Ja. Aber tatsächlich ist das was, wo ich für mich schon auch immer wieder ein bisschen drauf achte, wenn ich einfach auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, bewusster spielen will, dass ich eben natürlich mir nicht die Kalbsachse reinschmeiß und dann sage, okay, ich wundere mich, dass ich noch vier Knödeln und drei kalbsachsen irgendwie überhaupt nichts mehr... Ähm, reißen kann, weil wie denn auch, da bist du ja. gerade im absoluten food uns und das Hirn arbeitet auch nicht mehr sauber, also kann man das ja eventuell auch als äh, Eventveranstalter ein bisschen mitsteuern. Ja. Jetzt kommt aber gerade ein Punkt, der mir noch dazu eingefallen ist, ähm, den ich irgendwie cool fände und irgendwie sehr wertvoll fände, wenn es und ähm, jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie konzipieren wir jetzt unseren unseren Aufbau, aber ich fände auch mal einen, eine, eine Area, so nenne ich sie jetzt mal, die bewusst zum Chillen da ist und mal sich explizit so von dem Eigentlichen ein bisschen entkoppelt, nur um mal ein bisschen rauszukommen, fände ich auch genial. Wo man sagt, hey, da ist jetzt mal so ein richtiger Pause-Button. Warum? Wo wo auch ruhig ist, also wo
1: wo man keinen Sound hat. Exakt
0: das. Wo man wirklich weiß, ich gehe da jetzt mal rein und hocke mich da jetzt mal fünf Minuten hin und habe diesen ganzen permanenten Lärm nicht, weil der ist nun mal da. Egal, ob da gerade 900 Leute irgendwie das Main-Event spielen und nebendran lauter Side-Events, es gibt immer Leute, die gerade rumlaufen, die gerade nicht spielen, die gerade beim Händler stehen und mit dem quatschen und die anderen, die da gerade irgendwie vor sich hin quatschen, trotz Spiel. Und das ist ja immer ein Grundrauschen. Ja. Und das ist ja nicht ohne. Also ja. das, das ähm, potenziert das sich schon so über den Tag, wo du sagst, so heuioi, also irgendwo kommt es dann auch wirklich mal in den Nervenbahnen an. Ja. Und wenn ich mich dann auf entspannt in so eine, in so eine Lounge reinsetzen kann und in dieser Lounge einfach mal fünf bis zehn Minuten entspannen kann, im besten Fall, und wir sind wieder bei Perfect Event, hast du vielleicht sogar Massagestühle dabei, hast du vielleicht die Möglichkeit, irgendwie nochmal eine ruhige Musik irgendwie dir anzuhören oder so oder irgendwas dergleichen. Ähm, also was wäre für mich dann so in diesem kleinen Lounge-Bereich, der nur zum zum Runterfahren gedacht ist, cool.
1: Ja, Massagestühle oder du kannst dir sogar eine Massage kaufen.
0: Oh, jetzt wird's fancy.
1: Ja. Und weil wenn das,
0: du. Weil das wird. Finde ich, das zwar schon ein bisschen zu freaky. Ich weiß nicht, warum nicht. Stopp, dann einigen wir uns. Kopfmassage.
1: Kopfmassage ist ungefähr das Freakigste, was du dir basieren gelassen kannst. Überhaupt nicht. Bei also meinem
0: Friseur gibt es immer zu Beginn der Kopfmassage, immer. Das ist das Genialste, was du kriegen kannst. Was meinst du, wie super entspannt du danach bist? Ohne Witz. Ich, wenn bei meinem Friseur das als eigene Leistung kaufen könnte, ich würde wahrscheinlich mehr zur Kopfmassage gehen als zum Haare schneiden der wenn den Kopf massiert und du mitten im Gedankenfluss von drei Spielen bist wäscht doch die Haare dann ja natürlich
1: okay also du kriegst einfach du kriegst kannst du dir eine Haarwäsche mit Kopfmassage
0: jetzt nicht bei dem Event aber beim Friseur ja ja
1: ich meine jetzt auch beim Event ja beim Event weil weil da denke ich mir manchmal wenn ich mir die die Haare anschaue von manchen
0: ja okay das ist ein fairer Punkt ich bin da vielleicht zu sehr von mir ausgegangen
1: also, ich weiß nicht, also... Ja, okay, 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 okay gut. Oh, roll auf Platz.
0: <lacht> aber okay, wir wir, wir, wir trauen okay, aber irg-
1: Genau, aber irgendwie sowas in der Art, wäre auf jeden Fall... Also, ob das... Ähm, wir müssen halt auch immer in der Skalierung denken. Klar, wenn wir jetzt zum Beispiel an Kopenhagen oder Prag oder ähnlich an, an die Legacy European Tour Events, was so die größten Deu- ähm, europäischen Events sind, denken, braucht es das vielleicht für tausend Leute nicht? Wenn ich aber an eine TCG-Con denke, wo halt Allein, wenn fünfmal, die, die, die tausend Spieler fünfmal sind. Tausend da sind, dann kann ich mir schon vorstellen. Dass so, ich meine, es gibt Leute, Locker. die zahlen 1000 Euro für ein Ticket für die magic Und du darfst nicht vergessen. Lotus VIP-Gedöns genau.
0: Und du darfst halt auch nicht vergessen, es gibt ja mittlerweile wirklich einen ganz, ganz spannenden Schnitt an Spielern. Es ist halt wirklich nicht mehr irgendwie eine Altersgruppe zuzuordnen, eine ja. Schicht zuzuordnen, einem Geschlecht zuzuordnen. Gar nicht mehr. Das wird ja alles immer, es wird ja alles immer populärer, es wird ja immer, immer mehr. Wie soll ich sagen? Es kommt immer mehr in der in der aktuellen ähm, Kultur auch irgendwo an und genau deswegen wirst du da auch im ähm, Kandidat A und Kandidat B vorfinden. Das wird es immer geben. Ja. Also ich hätte zum Beispiel auf also ganz im Ernst, ich wenn wüsste, ich könnte auf ein Turnier fahren, wo ich mich voll verausgaben muss und habe zwischendrin die Möglichkeit mir für 20 Euro eine Kopfmassage zu gönnen, ich würde die buchen und zwar blind. Ich würde die ja. blind buchen. Ich hätte da voll Bock drauf. Das ist jetzt natürlich total. Da wird und ich könnte mir jetzt schon in den Hintern beißen, weil ich mir schon sicher bin, dass viele in den Kommentaren sagen, was bist du denn für ein Spinner? Ja, aber jeder hat ja so seinen seinen Spleen und findet Sachen gut und ich bin auch da, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ich bin super gespannt, was euch, wir äh, werden es wieder haben, wir werden wieder diesen Effekt haben, aber diesmal vergesst man die Sanitärräume nicht. Die, ja. sanitär. Die Sanitärräume genau. sind wichtig. ja. Genau. Das, das fände ich zum Beispiel cool und ähm, bin mal gespannt, ob ich äh, Zustimmung kriege. Ich bin mal sehr gespannt. Ja. Gibt es hier Team Kopfmassage? Team
1: Kopfmassage. <lacht> <lacht> ähm, okay. Solange keiner Fußmassage haben möchte. Ja, das, das, das wird dann auf so einem Event, wo du dann neun Stunden in deinen Latschen drin bist. Ich habe so ein komisches Gefühl, als
0: du Fußmassage gesagt hast, wurde ich von Karl so
1: komisch fix. <lacht> so, hat, hat jemand deinen Dienst gebraucht. Ja, ja. genau. <lacht> okay, okay.
0: Also dann haben wir das noch. Also Launch ja. zum Entspannen. Da haben wir schon gesagt ein bisschen Entertainment. Du hast gesagt Digital und Bildschirme. Oh, dann dann ganz wichtig, warte kurz, weil das passt zu Thema Digital und Bildschirme. Eine sehr gut erkennbare Ausschilderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Essentiell. Eine klare Map in der App. In der App. Oder
0: auch natürlich trotzdem nochmal irgendwo auf großen Plakaten oder Bildschirmen. Beides meinetwegen möglich. Aber, was unbedingt auch wirklich in meinen Augen Sinn machen würde... Ähm, wenn man auch unter anderem die Bereiche etwas großzügiger trennt, also wo man spielen kann. Main-Stage oder oder Main-Event-Area, wo halt gerade das ja. äh, Main-Turnier läuft, die Side-Events vielleicht auch abtrennen und nicht alle immer Tisch neben Tisch neben Tisch dann anfangen. Also keine Ahnung, Tisch 100 bis 110 sind dann die Legacy-Spieler und 110 bis 120, da kommen dann die Commander-Spieler. Das finde ich halt irgendwie immer ein bisschen anstrengend, weil sich das dann immer so komisch vermischt und die Leute sich dann so ein bisschen ins
1: Gehege kommen und du dich Kann auch immer fragen musst, was spielen die da eigentlich ja, ja, gerade? Genau, genau.
0: Kann man doch auch schön auftrennen. Kann ja. man doch ein Schild davor stellen, wo man genau oft sagt, hey, das ist die Commander-Area, hey, das ist das Legacy-Side-Event. Why not? Ja.
1: ja, und das alles digital gesteuert, finde ich finde ich total gut. Und du kannst dann in, in der App digital sogar anmerken, ich suche Mitspieler gerade für ein Commander-Table. Oh, das wäre auch cool. Und dann, ich befinde mich gerade auf Tisch 120, wer Bock hat, dazuzukommen, oder du kriegst push benachrichtigungen Genau
0: das wollte ich gerade sagen, dass du per Push Bescheid weißt, wann könnte denn die nächste Runde zusammenkommen. Ja. Weil wir denken an Kopenhagen, wir stehen da rum und wir warten an irgendeinem Pool, bis da überhaupt jemand kommt. Ja. Horror. absoluter Horror. Ja. Also das fände ich ganz genial. Ähm, welchen Gedanken hatte ich jetzt gerade noch, den ich so unfassbar wichtig fand?
1: Du könntest sogar so weit gehen, Shit, ich dass du Spielerprofile anlegst mit verschiedenen Decktypen und dass wenn du dann am Samstag dein Pioneer Main Event zockst, du am Freitag explizit dein Meta suchst quasi. Also zum Testen. Ja. Du, du versuchst das Meta durchzutesten und sagst, ich suche einen Spieler mit ähm, kompetitiven Erfahrungslevel mit einem Blue White Control Deck. Und gibst es quasi wie eine Partnersuche auf und der sucht einen Spieler gerade, der... Auch um, Five Color Creativity spielen möchte oder whatever, um einfach mal Metatests zu machen vor dem Main Event. Weiß nicht, ob das Sinn macht, aber...
0: Ja, nee, nee, macht doch auch Sinn, ähm, auf jeden Fall. Aber mir fällt dieser Gedanke gerade nicht mehr ein. Ich bin gerade ein bisschen am, am Krübeln, was ich da gerade noch hatte, aber das war echt... Also ich weiß, dass ich es unfassbar wichtig fand und wollte schon erzählen, aber dann bin ich nicht dazu gekommen und jetzt ist es weg. Was war es denn? Das hat auch was mit Orga zu tun, aber bin ich mir ziemlich sicher. Ach, doch, warte mal, die Idee hatte ich noch. Was ich auch total cool fände, lässt sich mittlerweile auch gar nicht mehr so schwer lösen, eigentlich auch technisch nicht, dass du zum Beispiel auch die Möglichkeit hast, ähm, zum Beispiel die Leute leichter zu einem Tisch zu lotsen. Also wenn jetzt deine Paarung, wenn dein Pairing quasi stattgefunden hat und du natürlich per App darauf ähm, mehr oder weniger hingewiesen wurdest, dass dir auch klar angezeigt wird, welcher Tisch das ist und wo du ihn findest. Da könnt ihr meinetwegen in der App irgendwo in der auf der Map in der App der Tisch vielleicht blinken,
1: dass du genau weißt... Oder hey, gleich Google Maps von deinem Standort. Ja, genau. Ja. Oder die, die, ähm, diese, diese
0: ähm, Navigationsfunktion zum Beispiel in Apple oder so. Ich meine, das ist jetzt alles natürlich sehr gesponnen, aber geht ja mittlerweile auch ganz gut. Von daher ähm, fände ich auch recht charmant. Ähm, gut, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas, was so zum Event... Ach so Timeline von so einem Event. Also... Was, was, also ab von wann bis wann gibt es irgendwie, also ich meine, es gibt ja die Turniere mit einer gewissen Länge, das hatten wir ja schon, damit man natürlich Day One und Day Two machen kann. Aber was ich zum Beispiel auch irgendwie cool fände, wenn, zu wenn es die Leute denn wollen, das kann natürlich dann jede Gruppe oder jeder Spieler für sich selber entscheiden, wenn man nach dem Turnier, was vielleicht meistens so gegen 9, 10, elf, je nachdem wie lange so ein Turnier angesetzt ist, endet, dass man noch auf gemütlich zusammen sitzen bleiben kann uns ausklingen lassen kann, wenn man möchte. Und zwar in der Location vor Ort. Mir ist schon bewusst, dass das alles mit sehr viel Aufwand für die verbunden ist, das Ding länger offen zu halten, Stuff vor Ort zu haben, die dann irgendwie sich um Fragen und so kümmern. Auch klar, aber ich find's cool.
1: Ja, so eine Art. ähm, Ich meine, auf anderen Messen kennt man es ja mit Standpartys so ein bisschen. Ja, so eine Art. Ja
0: zusammenstehen, quatschen oder sich nochmal hinsetzen und dann nochmal irgendwie einen, einen eigenen Draft aufmachen oder ja. ein spielen oder so.
1: Weil sonst, also, sonst gehst du in irgendwelche Bars im Bau, ja. im Bau oder in Hotellobbys und zockst halt dort weiter. Das wäre cool, wenn du einfach an der Location vorhören also, kannst.
0: natürlich gibt es vielleicht Pro-Teams, die sich dann direkt nochmal nach Day One ähm, unbedingt fürs Training am Abend treffen und sagen, sie müssen sich auf Day Two vorbereiten. Das kann es natürlich geben, das möchte ich gar nicht, also möchte ich überhaupt nicht leugnen. Aber ähm, insgesamt... Ähm, fände ich das irgendwie charmant, wenn sich das auch in der Location irgendwie ausleben lassen könnte. Nach dem ja. Turnier, wo man sagt, hey, da spielt jetzt keiner mehr super konzentriert und das ist jetzt nichts mehr, was irgendwie jemanden stört. Dann fände ich es irgendwie so als Ausklang cool. Das wird auch die Leute wieder ein bisschen mehr zusammenbringen. Also ich glaube, das wird dann auch wieder so ein bisschen die Spieler aufeinander mehr zubewegen, als dass jeder, wie du schon sagst, in seine eigenen äh, Unterkünfte entschwindet. Ja. Und jetzt muss ich die zwei Sachen kurz droppen, weil sonst vergesse ich sie. Pricewall, Anmeldung.
1: Pricewall sollte auf jeden Fall mit Ultimate Produkten bestückt sein. Was sonst? Worum geht es mir?
0: Ja. Also die zwei Themen können wir tatsächlich auch ausschlachten. Pricewall,
1: ja. dass
0: es ein faires System ist. Ja. Dass nicht Freitagabend schon die Best Picks weg sind.
1: Was echt leider häufig vorkommt.
0: Exakt, deswegen spreche ich es an. Und dass es permanent dazu führt, dass auch andere zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie noch was Cooles abgreifen können. Also das finde ich einfach unfassbar wichtig dass das möglich ist und ähm, heißt vielleicht sogar die Möglichkeit zu geben, dann irgendwie in dem, in dem wie soll ich sagen, in einem speziell fairen, fairen Verfahren vielleicht dafür zu sorgen, dass wenn sich da irgendwie 20 Leute melden, dass es nicht nach, nach Zeit oder Geschwindigkeit geht, sondern dass man sagt, hey, es gibt äh, 20 Leute, die auf diese fünf Booster Bock haben, es wird über die App ähm, quasi verlost und dann hat jeder eine faire Chance. Ja. Fände ich zum Beispiel auch cool, wenn es sowas gäbe. Weil dann hatte ich jetzt nicht das Gefühl, oh, der hat jetzt einfach sein Match schneller beendet, hat seine Ticks früher zusammen. Der ist jetzt schneller an der, an der, an der Wall dran. Oder schneller dran quasi. Ähm, und dann noch der Punkt, den ich ziemlich ähm, wichtig finde, das hat auch wirklich mit dem Thema Anmeldung zu tun. Also, dass du wirklich keine großartigen Schwierigkeiten hast, dich ähm, anzumelden und ähm, keinen Stress hast. Also, dass dich da nicht an einem, weiß ich nicht, an einem Eingang, an einer Schlange, an einer Queue alle 600 gerade fürs Pioneer Main Event anmelden. Das kannst du auch super easy digital lösen. Mit Sicherheit. Also denke ich auch, dass das auf jeden Fall eine relativ gute Option ist, die man die man einfach gut kontrollieren könnte. Und ähm, dafür muss man nur im Endeffekt ein bisschen was tun. Ähm, gut. Was ist im Endeffekt... Gibt Gibt's denn sonst noch was? Also ich bin schon die ganze Zeit überlegen, ob man im Endeffekt noch, noch mehr drumherum im Endeffekt erzeugen kann.
1: Das Ding ist halt, das, das Thema ist so unfassbar riesig und es gibt so viele Ansätze, das, das zu machen. Also ich, ich, ich vom Drumherum, ich glaube, auf die App habe ich jetzt schon sehr, sehr stark drauf umgeritten. Ähm, ich finde, die Organisation des Staff muss sehr gut erkennbar sein. Mhm. Ich brauche Ansprechpartner, oh ja. ich muss einen Service Point haben, wo ich meine Themen klären kann, ähm, wo ich meine Themen mit den Anmeldungen auch fixen kann. Mhm. Ich möchte nicht irgendwie fünf verschiedene Accounts nutzen dafür, was sehr häufig auch dabei vorkommt. Ja. Und, und dann, genau, also das, das wäre noch relativ wichtig. Und ansonsten, Promos. Also ich möchte ja. Erinnerungsstücke mitnehmen, ja, coole, ob's Playmats sind. Gute Erinnerungen mitnehmen, auf ja. jeden Fall. Zum Beispiel, oder auch, auch, ist da, auch was, was wir ganz vergessen haben auch noch, ist das Thema Ständeverkäufer. Was, wer ist da alles dort vor Ort? also Ja, dass
0: ich halt nicht fünfmal die gleichen... die, die Genau, dass es nicht waren, der, der, f-
1: der, der fünfte ja. äh, ähm, Einzelkartenhändler ist, sondern ähm, dass ich dann halt noch irgendwie Shirts kaufen kann. Zum Beispiel in Philadelphia war das Rexy All-Will-Be-One-Baseball-Shirt der Topseller. Mhm. Sowas finde ich geil. Ich habe eine Jogginghose Also eine schöne
0: Varianz an verschiedenen ja. Produkten. Da bin ich bei dir, also dass es sich einfach schön ein bisschen unterscheidet. Da bin ich total bei dir. Ähm, ein Punkt noch, aber der ist recht schnell abgehakt. Und den können wir dann, glaube ich, auch insofern, ähm, dann, dann insofern äh, sofort, glaube ich, ignorieren. Ist halt dann natürlich auch einerseits die Spielfläche im Sinne von Platz zwischen den Spielern Platz zwischen den Games und ja. den Stühlen und Tischen, einfach was Gemütliches, wo man sich gut hinsetzen kann, wo es nicht dazu führt, dass man ständig irgendwie auch, wenn man zwischen den Matches aufsteht und so, sich irgendwie dann gegenseitig anstößt oder den Stuhl im anderen in den Rücken schiebt oder so. Genau, also, mit dem man Rucksack einfach, noch irgendwie ja, genau, wen mitnimmt. Genau, und so. dass man auch zwischen, ja. zwischen den zwei Tischreihen auch genug Platz, wie du schon sagst, wenn da Spieler durchlaufen müssen, dass sich die dann nicht alle immer wieder hin und her quetschen und, oh, ich muss da noch ganz hinter, das kann ich, ganz kurz, du, kannst du nochmal schnell aufstehen und du auch noch und... Äh dass das ja. halt nicht passiert. Also nicht so dieser kino kinositzreiheneffekt effekt wo man so denkt, oh nein, ja. ich muss gerade in meine Reihe rein und ich habe da Platz 20, da ganz hinten und da sitzen die anderen 19 schon, das willst du halt vermeiden. Also das, glaube ich, wäre auch noch ganz wichtig und hat dann wirklich auch coole Stühle. Ah, ein Punkt noch und ich, ja, um, irgendwann wird es dann auch ein bisschen zu zu konfus, eine gute Belüftung. Ja. Also, ja, klingt komisch, aber haben ja. wir vorher ignoriert, als wir das Thema äh, Licht durchflutet hatten und Sonne und reinknallen und so, also gute Klimatisierung, Schrägstrich gute Belüftung, damit halt einfach auch die Leute permanent auf eine gute Art und Weise mit wirklich frischer Luft versorgt sind, ähm, dass wir jetzt noch darauf eingehen könnten, dass es draußen halt den äh, Raucherbereich geben sollte, dass es vielleicht nicht nur einen Eingang gibt. Ich glaube, das sind so alles so Sachen, da könnte man sich jetzt im absolut Kleinsten ähm, auch äh, verlieren, dass die Sanitäreinlagen natürlich, äh, Einlagen Sanitäreinlagen. <lacht> oh genau, jeder jeder jede kriegt krieg eine Einlage äh, und lass einfach laufen. Dann- <lacht> dass die Sanitäranlagen sich schön in einer großen Anzahl verteilen rundherum, dass man wirklich genug Möglichkeit hat äh, zu gehen, ohne dass es sich auf ein oder zwei ähm, Spots konzentriert, wo alle hingehen nach dem, nach, dem, nach dem Spiel, nach der Runde. Auch schlecht, wenn dann alle aufstehen und irgendwie nur zu einem und demselben Ziel laufen. Finde ich auch
1: nicht gut. Ich weiß, ich, auch komplett, ich weiß nicht, warum mir das bei Sanitäranlagen rein, äh, einfällt, jetzt aber kommt, jetzt bin ich sehr gespannt. Ähm, eine Area oder ein, eine, ein Bereich, wo du quasi auch Leute, die nicht TCG-Bezug die haben, auch irgendwie eine geile Zeit verbringen können, wenn du halt deine Kids dabei yeah, chillen, hast. genau,
0: einfach chillen kannst. Einfach zu so sagen, du hast nochmal eine...
1: Yeah, einen nicht, nicht nur chillen, auch irgendwas erleben, Dass ich will jetzt nicht sagen, irgendwie du hast eine Art Kindergarten dort. Ach so, ein anderes Programm noch drumherum. Ja, genau, also wo du theoretisch, wie beim Ikea, ja. dein Kind vorne abgeben kannst und die kriegen, werden dann halt... Oh, das wäre fancy. Also ich als Familienvater
0: mit zwei Kids, wo ich sage, hey, ich kann auch mal auf den Kopenhagen-Trip... und und die Family mitnehmen und die können sich da selber auch mal drei Stunden bespaßen. Sie gehen da zwar vielleicht nochmal den Rest in die Stadt raus, aber ich habe sie zwei, drei Stunden irgendwo in der Nähe gehabt und kann zwischen den Spielen mal kurz äh, aufgehen und hingehen und die haben trotzdem irgendwas Cooles. Ja, finde ich charmant.
1: Oder keine Ahnung, zum Beispiel Mhm. Hundekindergarten.
0: Zum Beispiel. Aber das würde natürlich, ehrlich gesagt, von einigen ähm, Spielern, Spielerinnen, wahrscheinlich potenziell mehr Spielern, Mutmaßung, auch einige Probleme ein bisschen mehr lösen. Im Sinne von, hey, kann ich meiner Frau gerade schon wieder abverlangen, dass ich das ganze Wochenende nicht da bin. Ja. Und cool, ich sehe alle, ich sehe Frau und Kinder, da freue ich mich drüber. Ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine charmante Extra-Locke, die wir da hätten, die fände ich schon ziemlich spektakulär. Okay. Äh, äh, ja, wir, wir kommen äh, jetzt ins 100- 100.000. Ja, wir hab, springen auch ja, sehr stark. Ja, ich habe auch es das Gefühl, dass da jetzt kaum noch eine gute Struktur möglich ist, aber <lacht> es hat einfach gleich auch mit der Größe und der Dimension zu tun. Ja. Ähm, genau. Und ja, also ich tue mich jetzt schwer, noch irgendwo noch weitere größere Elemente zu finden, um ehrlich zu sein. Höchstens natürlich noch, dass die Judges gut verteilt sind, dass die sich entsprechend drum, drum kümmern, dass du noch zusätzlich natürlich auch vielleicht ja. saubere Durchsagen hast, die nicht immer alle ständig stören, im besten Fall nicht notwendig sind, sondern was sich auf irgendwie eine Zielgruppe irgendwie konzentrieren und dann die Leute nicht unbedingt stören, aber das denke ich, ist klar. Und dann halt ein bisschen Entertainment, aber ich denke, das haben wir auch eigentlich im Kern schon ganz gut ähm, entsprechend. Karl Entertainment bist nicht, du gemeint?
1: Genau, Ähm, Karl Karl möchte schon langsam den Podcast hier beenden.
0: Karl möchte den Podcast beenden? Ja. Aber das ist ja interessant. Karl, kannst kannst du abmoderieren? Ich glaube nicht. Ähm, Aber nee, also das hat jetzt gar nichts mit Karl zu tun, sondern ich würde sagen, ähm, das Ganze ist jetzt eben, wie wir schon gesagt haben, auch irgendwo, ich denke mal, im im Grunde aberzählt. Ähm, Da gibt es, wie gesagt, noch ganz, ganz viel mehr. Und es lässt sich auch nicht vermeiden, dass es auch wieder Zuhörer, Zuhörerinnen gibt, die uns äh, in den Kommentaren darauf hinweisen werden, was wir eventuell vergessen haben. Und was eigentlich offensichtlich war, uns wieder die klassischen sind wir doof Effekte geben wird. Aber da freuen wir uns ja drauf. Dafür haben wir ja euch. Deswegen seid so gut. Lasst es uns wissen. Was wäre denn für euch das ideale Event? Egal, was wir jetzt alles angerissen haben. Gebt uns zu allem Feedback, zu allen Punkten. Ist es die Anreise? Ist es das, was man bei dem Event vor Ort überhaupt an Spektrum vorfindet? ist es die Größe, ist es die die Gemütlichkeit, ist es das Essen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben schon einige Punkte gut angeteasert oder auch das das Ambiente, beziehungsweise, wie soll ich sagen, ähm, die Location mit der lichtdurchfluteten ähm, Hallendecke oder mit der guten Sauerstoffdurchdringung, das ist halt dann so mein Spleen, oder Kopfmassage, denk dran, ich will da Feedback haben. Ähm, Bin ich sehr gespannt. Karl ist auch
1: pro Kopfmassage. Ja, das
0: glaube ich auch, genau. Das wäre sehr spannend von euch zu wissen, zu hören. Ansonsten, ja, ich, wir haben es trotzdem wieder geschafft, ähm, zumindest fast eine Stunde 20 über dieses Thema zu reden. Also ihr seht schon, vielleicht hätten wir es jetzt noch ganz ganz komisch ausquetschen können, aber das hätte euch, glaube ich, auf Dauer dann auch gelangweilt. Darum geht es auch gar nicht. Ähm, Daniel, ich würde sagen, wir gehen mal in die Planung, oder? Also
1: Ja, wir machen das Event
0: jetzt. Ich, wir machen das Event, wir machen jetzt diese diese TCG-Con. Genau, mit das 5000 Monster, Leuten. Das ist Monster, was es noch du, nie gegeben hat. Und mit Massage. Mit all diesen Sachen, die wir jetzt gerade runtergebetet <lacht> haben. Und dann wundern wir uns, dass keiner kommt. Ja. Weil das Ticket 600 Euro kostet, damit wir die Kosten decken genau. können. Da wird es wahrscheinlich so ein paar Gründe geben. Da sind wir vielleicht, vielleicht zu naiv. Oder ja. wie auch immer wir es nennen wollen. Egal wie. Ähm, ich würde sagen, wir haben uns das ganz, ganz gut angeschaut. Und wenn nicht, dann kriegen wir es in den Kommentaren zu lesen.
1: Genau. Ich hoffe, es waren ein paar Denkanschlüsse dabei und weil War vielleicht ein bisschen ein bisschen chaotischer, aber wir haben während, dem, während der Folge eigentlich festgestellt, wie wie viel umfassend das Thema eigentlich ist. Irgendwie umfassender als ein Game Store, finde ich. Ja, klar. Also das mit
0: Sicherheit. Ich bin gespannt, ob das wirklich so chaotisch war. Bin gespannt, wie es bei den Zuhörern, Zuhörern ja. ankommt. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass es ultimativ chaotisch war, aber let's see. Und dann würde ich sagen, ähm, das war. Folge 86, Nackt und Rosa das Snapcast, wie sieht unser perfektes Machen wir Schrägstrich ideales Event draus ja. ähm, aus, was haben wir da so für uns gefunden, auch wieder natürlich basierend auf einigen Erlebnissen, die wir schon hatten und ja, und jetzt kommt ihr und gebt uns eure, eure Meinung dazu und alles, was ihr vielleicht noch übersehen habt, in den Kommentaren wieder, dann freuen wir uns sehr darüber und ähm, sagen euch erstmal an der Stelle, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören wir hören uns beim nächsten Mal die Schweinchen und Karl sind raus. Bis ganz bald. Tschüss zusammen. Habt eine schöne Zeit. Servus. Ciao.